0: Tak, krásný večer, jenom informace, 4. srpna nemáme žádný celebration, takže není není neděle, budeme mít jednu neděli, úplně vypustíme, protože všichni, kdo se známe, tak jsme na dovolené, takže tady nebude vůbec nikdo, ale potom od další neděle, to je 11. srpna, už normálně každou neděli fungujeme od 17 hodin, Tady vzadu. Tak a já teď navazuju, my vlastně využíváme ten červenec, jak už jsem říkal, k tomu, že se snažíme dostat trochu do větší hloubky, což normálně v neděli není úplně možný, a no, jak mě slyší hned, <laughs> což není úplně možný a využíváme na to právě tady tyhle neděle, kde se snažíme vlastně projít celý nový zákon, prošli jsme Evangelia, navázali jsme vlastně na, na starý zákon, který jsme prošli loni, pak jsme prošli minulou neděli všechny listy, skutky a poštolů, a teď vlastně zbývají dvě neděle, a budeme, podíváme se na knihu Zjevení. Kniha Zjevení je poslední kniha Bible, že? Nejoblíbenější kniha pro všechny blázny, jako kteří prostě přichází s nějakýma teoriemi o konci světa. Nicméně ta, ta kniha je, je velmi důležitá a samozřejmě není to jenom o knize Zjevení, ale navazuje to vlastně na. Proroctví, které jsou jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně. A na to se podíváme. Budeme, podíváme se, během dvou nedělí projdeme. Projdeme jak to, co kniha zjevení říká nám. Tak co vlastně kniha zjevení hlavně mluví o těch věcech, které, které jsou po, po naší době. Na první místě kniha zjevení je zjevení Ježíšem, které anděl předal Janovi. Tak je to napsáno. To znamená, je to něco, co Ježíš viděl a předal to apoštolu Janovi po andělovi, takhle to je napsáno, zjevení, první kapitola, první verš, zjevení Ježíše Krista, kterému svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi. My tam máme to slovo, co se brzo musí stát, ale jak už víme, tak to je takový chyták, protože Ježíš to používá, to slovo. A to slovo brzy ne vždycky znamená přesně to, co si myslí ti současníci, kteří to prostě čtou. My dneska čteme brzy, ale ta kniha byla napsaná před dvěma tisíci lety. Napsali Apoštol Jan. ten byl rok ve vyhnanství na ostrově Patmos, to je, to je blízko Turecka. Bylo to během pronásledování za císaře Domitiana. Pak se vrátil zpátky do Efezu po tom roce, co byl na Patmosu, tam on viděl, viděl to zjevení. A tam byl dlouholetým pastorem a byl to jediný z apoštolů, který podle tradice nezemřel mučetnickou smrtí, ale zemřel přirozeně. Nechal, zanechal po sobě mnoho kazatelů, kteří z té, z té generace, říká se jim církevní otcové, to je vlastně druhá generace po apoštolech, tak spoustu z nich právě vychovával apoštol Jan v Efezu. Ve Zjevení je napsáno ve třetím verši Blaze tomu, kdo čte i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví, a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Kniha sama sebe nazývá proroctvím. To nazývá se proroctvím. A proroctví, tak jak tomu rozumíme, tak v, v Bibli vidíme... Dva typy proroctví, je to novozákonní proroctví, to církevní prorokování, kde máme navzájem se inspirovat pod Duchem Svatým a říkat si věci, které nás budují, napomínají a které, které nám ukazují správnou cestu a které nám přichází jako takové občerstvení a inspirace od Ducha Svatého. A taky proroctví, které prochází celou Bibli a to je předpovídání věcí, které teprve přijdou. Když se podíváme na, na proroctví, jak funguje, tak vlastně vidíme, že. Bůh vidí celé, celou dobu lidstva jako linku, která někde začíná, někde končí, a je schopen po té lince se, se jednoduše posunovat. To znamená, události, které se dějí tady, může říkat těmhle lidem, kteří, bydlí, kteří žijí v téhle době. To znamená, těmhle lidem ukáže, většinou je to ve formě nějakého vidění, nebo ve formě nějakého poselství, jim ukáže některé události, které teprve přijdou. Třeba Například žalmista viděl, že Ježíš, Ježíš vysí na kříži a že mu není zlomen žádná, žádná kost a že mu byl probodený bod, takže to napsal do toho žalmu pod inspirací Ducha Svatého, ale vůbec nevěděl souvislosti, že jednoho dne bude římská říše a tam budou křižovat a bude to Ježíš Kristus. A si nevěděl nic kolem toho, viděl jenom jeden záblesk prostě z té budoucnosti a záblesk z té budoucnosti zapsal jsem. Tady žil někde Apoštol Jan a viděl záblesky zase v budoucnosti, věcí, které se stanou tady, stejně jako proroci a vidí to jako když si pustíte pustíte um, nějaký trailer nějakého akčního filmu, který bude teprve v, v, v kyně pustíte, tam je to zhrnuto a do toho ten hlas <sík> to jsou taky ty taky ty basy, které nás prostě rozechvíjí jako vždycky a tam my vidíme něco, kdyby, kdyby nám pustil třeba z filmu, z nějakého akčního filmu někdo jenom 30 vteřin, když Spiderman skáče z, jednoho, z, jednoho, z jedné budovy na druhý a zachraňuje nějakou dívku a potom se řítí dolů. A teď my vidíme jenom tenhle, tenhle klip, nebo tenhle, tenhle obraz. A teď máme o tom podat zprávu, tak řekneme červený muž. Jo, prostě nesoucí se. A každý to řekne samozřejmě jiným způsobem. Někdo, kdo je kdo je poetický, tak řekne neboli skákáním, jo, dospěl ke zlomu a vřítil se dolů a i když nespadl, tak nakonec je tady. prostě někdo, kdo je prostě prakticky jak řekne, no, skočil, spadl dolů a zachránili ho, jo, nebo byla tam dívka. Každý si všimne něčeho jiného a tak je to podobné v proroctví. Proto proroctví, příští neděli o tom budeme hodně mluvit, často popisují stejné děje, hlavně co se týče knihy zjevení těch, těch posledních časů, protože toho je plná Bible, tak jsou popsaný různým způsobem. Je to podobné, jako když vidíme ty čtyři evangelia, když vidíme ty čtyři kamery, které zabírají Ježíšův život různým způsobem, tak, tak je to stejné, ještě, ještě intenzivnější vlastně s tou, poslední, s tou poslední budoucností. Pro nás je to budoucnost, ale pro Boha to není budoucnost, pro Boha to je současnost, protože v jednom žálmu je napsáno, že tisíc let je u Boha jako hodina, nejenom jako jeden den, jako známe z Nového zákona, ale dokonce jako hodně, Takže pro Boha prostě ten posun je velice rychlý. Je snadno popsat ty události, které se dějí a říct to těm lidem. Takže když někdo popisoval ve starém zákoně oběť Ježíše Krista, tak to nebylo, nebylo e, proto, že pak přišel Ježíš a musel to podle těch starozákonních pronoství nějak jako naplnit, ty, kdy já se ženu osla jako teďka přemýšlel, ale bylo to naopak. Ono se to stalo a ten člověk to prostě popsal. Co se stalo? viděl, že pokorný Mesiáš přijíždí na Oslu do Jeruzaléma, takže to popsal, prorok Zachariáš to řekl, a ta věc se vlastně zároveň dělá, takže, takže to není, že to proroctví se samo naplňuje, ale je to skutečný popis událostí, které se staly, ale ne pro nás, ale pro toho, kdo je mimo čas, takže pro toho ty všechny události se stanou. Teď proto, proto Bůh řekne, že je tisíc lety pro něj jako, tam je dokonce napsáno v žalmu, že to je jako Hodina v noci, to znamená hodina, kdy spíme, jednom žiknutí oka. Zavřeme oči, otevřeme a tisíc lety pryč. Stejně tak se nám zdá jedna hodina v noci. V knize Zjevení je popsán závěr příběhu lidstva, příběhu, který je popsaný v Biblii. A kniha má dvě části. Jsou to první tři kapitoly, to je první část vlastně kniž Zjevení. A potom o čtvrté kapitoly dál. Kdo z vás jste četli knihu Zjevení? Zkoušeli jste to někdo číst celý? tak určitě tam narazíte prostě, jako všichni tam tam narazíme. Některé části jsou nám dobře srozumitelné, například ty první tři kapitoly, těm rozumíme, jsou to dopisy církvím, je tam napsáno něco jasně, prostě když vydržíš, když běž věrný, tak dostaneš odměnu, je tam o Ježíši Kristu, je tam psáno, tomu rozumíme. A potom ještě dobře rozumíme posledním dvou kapitolám, to je 21. a 22. kapitola, kdy je psáno, a stvořil jsem novou zemi a nové nebe jo, a byl tam prostě krásná řeka, byl tam prostě strom života zase znova jako v zahradě Eden a tam prostě žije člověk s Bohem na věky věků a už, už se nebojí jeho tváře, ale naopak ho vidí tváří v tvář, na rozdíl od, to, od knihy Genesis. A prostě tam tomu rozumíme taky, tam jako si to chápeme jasně, o to vlastně jde, ale to všechno, co je mezi tím, od čtvrté kapitoly až do té dvacáté, do tak máme potíž to nějakým způsobem zařadit My úplně přesně všechno samozřejmě nevíme, ale můžeme pomocí proroctví ve starém zákoně některé zorientovat se v tom aspoň tak, že vidíme základní věci. Vidíme, jako když se díváte na město, tak vidíte, tam je katedrála, tam je komín, tam je bazén a tam je mosilanán. Vidíte, nevíte úplně přesně, jak je to daleko, nevíte úplně přesně, v jakém je to technickém stavu, ale ty základní věci vidíte. Stejně tak my vidíme, ty Věci, které jsou před námi, nebo ty věci budoucnosti a konce světa, kdy my úplně přesně nedokážeme vypočítat ty věci. Proto vždycky jsou všichni směšní, ti, kteří to vypočítají přesně, že prostě konec světa bude 23. Prostě srpna ve 3 odpoledne. V 19. století to bylo hodně populární, v Americe mnoho prostě křesťanů očekávalo konec světa, prodali prostě svoje majetky a šli na poušť a tam prostě čekali na konec světa, a večer se vrátili prostě s pláčem zpátky do města žádali, aby jim to zase vrátili a koupili to a tak dál. To znamená, mysleli si, že, prostě, že se jim podařilo vypočítat příchod, příchod Ježíše Krista například, ale s tím my to nemáme tak úplně jednoduché. Některé věci, některé věci my vidíme dobře, některé špatně. Pravděpodobně i ten výklad té knihy zjevení vždycky záleží na našem přesvědčení, které kdo má předtím, než vůbec začne tu knihu číst. Ale tak to vlastně platí na celou Bibli. Honzo, já tě teďka požádám. Honzo má pro nás zase e, úvod. Skvělý. Jako minulý, minulý rok e, mluvil o různých způsobech, e, různých úhlech pohledu e, křesťanů na stvoření, tak teď, teď jsem ho požádal, aby se podíval na to, jak vlastně se vyvíjel, anebo jaké jsou různé pohledy, uhly pohledu křesťanů
1: na výklad knihy zjevení. Děkuju, Věko. Ahoj všichni, je vás to víc, než jsem myslel. Dobré odpoledne. Minulý rok, když jsem dostal od Jirky prostor, tak jsem měl mluvit 20 minut, mluvil jsem 40. Tentokrát mám mluvit 15 minut, tak snad to nebude půl hodina, ale i kdyby, tak snad vám nezamotám hlavu. Jak Jirka řekl, tak kniha zjevení je komplikovaná, kniha zjevení je srozumitelná a dá se jí dát tisíce výkladů. A myslím si, že to nepřehání když řeknu tisíce, protože každá druhá věta znamená něco pro nás bizardního a člověk, který chce, může, může všemu přiřadit nějaký výklad. Co je důležité si uvědomit, že ve zjevení můžeme vidět rovnou tři literární žánry, Jirka už zmínil, Dopisy Zjevení totiž začíná jako dopis a zjevení i končí jako dopis, takže zjevení je jeden takový velký dopis, ale dokonce jsou ve zjevení obsaženy další malé dopisy. Jsou to dopisy sedmi církvím v těch prvních kapitolách, takže zjevení můžeme celkově vykládat jako dopis. A teď je otázka, jestli jako dopis pro tehdejší církve, malé církve nebo pro jednu velkou církev v tehdejší době nebo pro církev celosvětovou v dnešní době, to je otázka toho výkladu. Abychom dokázali vůbec vykládat dopis, tak je vždycky potřeba chápat, jaký byl kontext toho pisatele dopisu a jaký byl kontext těch adresátů dopisu. Co my víme, jak Jirka říkal, že tohle napsal Apoštolian, to byl muž, který žil v prvním století a jeho adresáti byli, byli povětšinou křesťaní v prvním století, v oblasti Řecka, v oblasti Izraele, v oblasti Říma. Eh, druhý způsob, jak se na zjevení dívat, je, že to bylo spíš, nebo je spíš proroctví. Proroctví, jak už Jirka taky říkal, eh, samozjevení se nazývá proroctvím, hned ve dvou verších, 1.3 a 22.10, kdybyste si to chtěli najít. Eh, a proroctví může být na jedné straně představa o budoucnosti, o tom, co se stane, kdo se kam dostane, kdo jak skončí, ale na druhé straně to může být taky nějaká proklamace o tom, co má být. Takže proroctví nemusí být vždycky o tom, co bude v budoucnosti, ale o tom, co je pravda. A to bychom si určitě u zjevení měli uvědomovat hlavně, protože když se budeme ve zjevení soustředit na to, jak vyložit budoucnost, tak se vždycky zamotáme a skončíme jako ti američani v 18. 19. století, kteří si mysleli, že ví, kdy skončí svět. Takže vykládat proroctví ve zjevení bychom měli spíš jako to, na co dává důraz a na to se za chvilku podíváme. U proroctví to ale nekončí, protože zjevení se taky tváří silně jako apokalyptická kniha, apokalyptický žánr. Když půjdete do české filmové databáze, tak jeden z žánrů, který tam najdete, je apokalyptický film. Můžete se podívat na sci-fi, na komedii, ale také na apokalyptický film. Je to dneska rozšířená věc, mě to docela baví někdy, byť je to úsměvný. My si pod tím představíme nějakou obrovskou katastrofu, kdy se stane celosvětový zemětřesení, všechny světové sobky vybuchnou, spadne na zemi půl měsíce a já nevím, co všechno se může stát, ale apokalypsa v tom biblickém a vůbec v tom tehdejším historickým výkladu znamená spíš odhalení pravdy, odhalení nějaké konečné finální pravdy toho, co se stane jednoho dne a co vyřeší všechny otázky. A v tom biblickém kontextu, v kontextu zjevení apokalypsa, znamená spíš příchod Ježíše, ten druhý příchod Ježíše, který vyřeší nějakou pozemskou nadvládu zla. Je taky důležité si uvědomit, že v tehdejší době tady ten apokalyptický žánr byl hodně, hodně populární, takže spousta lidí se zabývala, konec konců i jako dnes, ale tehdy možná ještě víc, se zabývala koncem světa tím, jak to dopadne a Jan dostal od Boha možná jinou vizi, možná oproti těm ostatním tu onu správnou, kterou odstřihl ty jiné představy od toho, jak by to mohlo být. Takže když se řekne apokalypsa, tak je to spíš o tom, že přijde Ježíš a vyřeší tu nadvládu zla a není to ani tak o tom, jestli se to bude dít prostřednictvím zemětřesení a výbuchů sopek a dalších věcí. Co je hlavní charakteristikou takového apokalyptického psaní, je, že se velmi soustředí na obrazy. Takže tam nebude napsáno, po roce se stane to a to a pak přijde tenhle člověk, řekne tamto, ale budou tam všechny ty podivnosti, sedmihlavé stvoření různé krajiny nepředstavitelné, lidé a zvířata skřížená dohromady. A a tohle všechno jsou nějaká symbolická vyjádření. A zjevení jako apokalyptický žánr se právě tímhle způsobem vyjadřuje. To je jeden z důvodů, proč zjevení nemůžeme vykládat tak lineárně, jak bychom třeba chtěli, jak bychom chtěli přijít na to, jak skončí svět. Co třeba chápeme, jsou jednotlivé fragmenty těch obrazů. My víme, my víme, kdo je to žena, co může žena znamenat, chápeme pojem žena jak takový, chápeme pojem kopce, ale když se řekne, že nějaká žena bude sedět na sedmi kopcích najednou, jednou, to už nechápeme. A zjevení je plné takových obrazů. Nebo nějaký tvor, který je skřížený ze škorpiona, z člověka, zelva. Chápeme škorpiona, chápeme člověka, ale co to přesně znamená takovýhle hybrid, to už si představit úplně nedokážeme. Takže zjevení je psáno, krom toho, že je to dopis, krom toho, že je to proroctví a krom toho, že je to apokalyptický žánr najednou, tak je to psáno obrázkovým jazykem. Všechno jsou to obrazy. Nic, co je ve zjevení, není nějaký matematický výrok. Takhle to bude, jedna plus jedna jsou dva, to si spočítej, pokud na to přijdeš, tak svět končí ten a ten den. Takhle to nemůžeme chápat. Ale co bychom si měli uvědomit, je, že záměr té knihy je vytvořit symbolický svět, který nám má pomoct pochopit boží záměr do našeho života a vůbec do celé historie. Můžeme si představit třeba letecký simulátor. Když vejdete do simulátoru, tak uvidíte obrazy. Uvidíte spoustu obrazů, obrazy kopců, obrazy obrazy nějakých jiných těles a předtím jste nechápali, jak to funguje v letadle, byť v něm nejste, tak pak vylezete ze simulátoru a chápete něco víc. A zjevení je tak trošku takový obrazový simulátor, fungující pomocí všech těch komplikovaných představ, můžeme říct. Co je cíl toho simulátoru, je říct nám, že Ježíš vládne a že Ježíš vyřeší všechny otázky, vyřeší tenhle svět, vyřeší zlo a smaže ho jednou provždy. Zjevení nám nedává odpovědi na to, jakým způsobem to konkrétně udělá, kdy to udělá za pomoci koho to přesně udělá, jak u toho bude možná vypadat. E, takže když člověk pak vystoupí z toho, z toho simulátoru po přečtení zjevení, tak e, bude, bude vidět ten svět okolo sebe trošku jinýma očima. Bude vidět trošku jinou realitu. E, nebude vědět, kdy se co stane, nebude vědět e, skrze koho, ale bude vědět, že Ježíš vládne. Takže co víme jistě, a na čem se shodne většina, nebo drtivá, nebo všichni všichni křesťani, je, že ten zásadní výklad knihy Zjevení je o tom, že Ježíš je pán a Bůh má všechno ve svých rukách. A to je ta zásadní otázka a ta zásadní informace. Přesto k téhle otázce a k té informaci můžeme přistupovat v rámci různých výkladů. Já vám to napíšu, to jsou takové pojmy, pokud byste si je chtěli pamatovat. První výklad, jak loni to jsou, jak loní? přesně tak, je výklad preteristický. Tenhle ten výklad zdůrazňuje historický kontext doby a pisatele Jana ve své době. Takže říká, knihu zjevení bychom měli chápat přesně tak, jaký chápali lidé, kteří si ji tehdy přečetli. Křesťan v prvním století si přečetl knihu Zjevení, četl o nevěstce, četl o různých obrazech a asi nejpravděpodobnější výklad, který tehdy ti lidé měli, bylo, že Řím byl nevěstka. Že různé pronásledování, které pak následovalo, byla ta apokalypsa a to, že je Ježíš tím provedl, bylo, že to skončilo a křesťanství se začalo šířit Evropou. A celým světem. Je to možnost a dá se na to dívat takhle, anebo se můžeme třeba podívat na výklad historický. Výklad historický je podobný tomu preteristickému, přesto je odlišný a ten říká, že mnohé události ze zjevení se už v historii asi staly, pravděpodobně většina z nich v tom prvním století, přesto se na zjevení dívá trošku jinak a to jako na mapu událostí. Konkrétní mapa událostí, byť ne možná lehce srozumitelná, která říká, někdy v téhle době se stalo tohle, to je to prorodství, někdy v téhle se stalo tohle, my jsme tady třeba a bude se dít něco dalšího. Takže historický výklad cílí nebo vychází z prvotní církve a dívá se na Ježíšův návrat. Takže Byt je historický, tak je částečně i směřovaný do budoucnosti. Pak tady máme výklad futuristický. A jak už název napovídá, tak výklad futuristický úplně ignoruje to, jak chápali zjevení ti prvotní křesťané v prvním století není ani tak historický, nezabývá se vůbec tím, co se stalo a není ochoten připustit, že něco ve zjevení se už jako proroství třeba naplnilo, ale dívá se jenom do budoucnosti. Takže pokud se setkáte s křesťanem, který bude říkat ve zjevení je napsáno toto, to je tady ta věc, která se stane, ve zjevení je napsáno toto, to je jiná věc, která se stane potom, tak je to takový futurista, byť si to třeba nebude uvědomovat. Pak tady máme výklad eklektický. Eklektický je... Snaží se být takovým výkladem nejzdravějším, byť třeba být nemusí. Snaží se kombinovat pozitiva těch jiných přístupů. Takže z toho preteristického si bere to, že už prvotní křesťané tomu nějak rozumět museli. Takže respektuje to, jak tomu porozuměli. Z druhé strany... Ale zjevení chápe jako knihu, která je součástí věčné Bible, nejenom jako zpráva o nějakých událostech v prvním století. Takže na zjevení se dívá jako zprávu o takové nadpřirozené a z našeho pohledu věčné válce dobra a zla. A nakonec si sám tenhle výklad snaží uvědomit, že zjevení se určitě musí týkat do nějaké míry těch budoucích událostí, třeba na rozdíl od toho preteristického výkladu, který se prostě soustředí jenom tady na nějaký malý počáteční bod a říká, že zjevení se už vlastně z našeho pohledu stalo, že Jan něco viděl, ono se to stalo a my o tom teď v takových podivných obrazech čteme. Ten eklektický výklad zdůrazňuje, co se těch budoucích věcí píče, že se naplní druhý Ježíšův návrat, bude velký soud a bude obnoveno nové město, nový svatý Jeruzalém. Takže, co se týče výkladů, tak tohle jsou takové čtyři hlavní. Ale přesto, pokud bychom zabrousili hlouběji, tak těch výkladů jsou desítky. Jsou to různé kombinace, nebo jsou to další výklady. Některé z pohledu nás, křesťanů, nebo tak, jak my věříme v Biblii, jak chápeme, jsou třeba neakceptovatelné. Přesto je to výklad, může být zajímavý si ho přečíst, ale akceptovat bychom potřeba neměli. Ať už se na zjevení chcete dívat jakkoliv, je to na vás, já osobně bych si třeba vybral ten eklektický, protože se neváže za každou cenu nějak intelektuálně k tomu, jestli zjevení už bylo, bude, ale kombinuje to nejzdravější z těch přístupů, tak je důležité nezapomenout na nějaké zásady. Takže abych bych si dovolil porotknout, abychom když budeme číst zjevení a snažili bychom se z toho něco dovodit, abychom byli pokorní a měli otevřenou mysl, protože pokud budeme číst zjevení s tím, že tam dnes najdeme tu otázku, teda tu odpověď na tu otázku, kdy Ježíš přijde, nebo co znamená ten konkrétní obraz, tak to asi nebude správně a budeme pišní vykladači Bible. Můžeme svést na cestě sebe, ale i další. Takže pokud my, ale i ostatní budeme mít jistý výklad zjevení, tak pozor, protože ten člověk se asi mýlí. Kdo vám řekne, pochopil jsem zjevení, zjevení říká tohle, tak buď se snaží něco získat, získat pozornost a davy, anebo opravdu věří nějakému bludu. My totiž nevíme, co přesně zjevení znamená. Jediný, čím jsme si jistí, je, že zjevení je v důsledku o tom, že Ježíš má vládu nad vším, že znovu přijde, a porazí zlo. Co bychom taky měli zkusit, je chápat tu zprávu pro původní čtenáře tak, jak ji vykládají ti préteristi. Pokud si přečteme zjevení tak, že se na něho budeme dívat jenom jako na tu futuristickou zprávu, vezmeme rání noviny, přečteme si v nich, že Rusko vypálilo raketu, a v Americe objevili nějaký zvláštní objev technologický. Pak se podíváme do knihy Zjevení a řekneme si, aha, takže tady to v té první kapitole, to, co letí na nebi, to je ta uh, ruská raketa, tady ten americký objev je zase uh, nějaká tahle biologická záležitost. Uh, tak uh, tomu by určitě ti původní čtenáři nerozuměli, nechápali by to, ale Jan to adresoval primárně jim. Byť se to stalo součástí Bible, tak pro, proč by jim tehdy říkal v uvozovkách nějaké futuristické nesmysly, kterým by vlastně nerozuměli. Takže pokud bychom to takhle vykládali v uvozovkách na základě dnešních raných novin, tak jsme se asi s výkladem zjevení minuli. Už to vychází z toho, co jsem říkal, ale určitě se nesnažme vytvořit si striktní a přesnou chronologickou mapu událostí. On to Jirka nakousl, že víme něco o tom, víme něco o tom a víme, že Ježíš přijde, nevíme kdy ale co bychom se neměli snažit, je tohle byl rok jedna, tady to je rok 2000, tady 3000 a přesně takhle to bude a na základě toho pojďme prodat svůj majetek a pojďme, pojďme se podle toho zachovat. Můžeme to dělat s dobrou vírou, ale zjevení není lineární kniha. Zjevení se někde soustředí na tuhle oblast, někde se soustředí na tohle oblast možná, hodně mluví o tom Ježíšově příchodu, A v nějaké míře je zjevení o tom všem dohromady. A v některých bodech je o tom i o tom, v některých zase jenom o tom, takže se to tak překrývá, takže zjevení vůbec není lineární. Dokonce i mnohé výrazy, které ve zjevení najdeme, nějaké ty obrazové pojmy, se často týkají dvou věcí zároveň, takže se to může týkat něčeho tady, ale i tady. Takže pokud bychom přiřadili ke každému výrazu ve zjevení nějakou matematickou hodnotu, tak nám na konci té rovnice nic nevíde, protože ty pojmy často mají dvojí, trojí význam. Zjevení bereme vážně, určitě k tomu nepřistupujeme tak, že je to nějaká nejistá kniha, o které nevíme, co si myslet. Nezjevení je součástí Bible, tak jak my v ní věříme. Bible je Boží slovo, každé, každé jedno slovo je boží slovo. Na konci Bible je napsáno, kdo by k ní přidal jenom jednu čárku, tak bude potrestán a se je to stejně. Takže zjevení berme zcela vážně, ale pozor, zjevení si nevykládejme doslovně, což souvisí právě s tím levším, protože bychom přiřazovali nějakým pojmům nějaký přesný význam a nakonec by z toho vyšel nějaký paskvil. Takže spíš septejme, co by to asi mohlo znamenat pro mě konkrétně, než pro celý svět, kdy se co stane. Ale co já si z toho mám odnést? Jaká je možná změna charakteru, kterou mi zjevení může přinést? Abychom chápali zjevení, aspoň do určité míry, tak jak Jirka říkal, tak bychom měli znát alespoň nějak kontext starého zákona. Zjevení je kniha, která se nejvíc ze všech knih v Novém zákoně odkazuje na starý zákon. Mnohem víc než všechny ostatní. Takže... Pokud nebudeme vědět, co je ve starém zákoně a půjdeme do zjevení, tak budeme mít v hlavě Maglays, byť třeba zajímavý. A poslední, poslední věc je, že zjevení jako literární dílo, což zjevení je, jako každá kniha v Bibli, má tři úrovně textu. A jedna ta základní úroveň textu, kdy se díváme jenom na slova. Další, no. že zjevení je jakási vize vize budoucnosti nebo vize významů aktuálních věcí, ale poslední a možná nejdůležitější pro každého z nás, je, že zjevení je něco, co se dá aplikovat do reálného života. Byť to tak nemusí vypadat, pokud budete číst o nějaké mnohotvářné bytosti, o krajinách, které si neumíme představit, nebo o andělech s různými meči, tak to, co my bychom si z toho měli odnést, je, že Bůh má věci v rukách, že bychom neměli být pišní a žít si podle sebe, ale důvěřovat Bohu, že On dokončí to, co začal. Ať už ty věci, kterým nerozumíme, znamenají cokoliv, ono to není důležité pro každého z nás, ale důležité je Bohu dál důvěřovat a zjevení se nesnažit možná vyložit za každou cenu. Takže tolik ke zjevení. Vyberte si, jaký chcete výklad, ale hlavně důvěřujte, důvěřujte Bohu. To je vše. Super,
0: díky moc. Zatleskáme Honzovi, že jo? Tak, my se zaměříme, my se spokojíme s jednoduchším přístupem a to je, že toho budeme číst jako knihu, která nám byla poslána Bohem. Vyhneme se těm dvou extrémům. Jeden extrém je samozřejmě odhadovat konkrétní data a konkrétní postavy a přiřazovat to událostem, které ve zjevení jsou, jak říkal Honza. A druhý extrém je, že prostě to úplně pomineme že, a nazveme to všechno symbolem a že vlastně ve skutečnosti nevíme, jako co bude a tak dále. Protože ten záměr té knihy je, je, je zřejmý, ten záměr je ten, aby jsme věděli, co se stane, ale nevěděli to úplně přesně. Prostě abychom jako, jako věděli, že jako, jako ta jako ta snoubenka. Ona prostě ví, že ta svatba bude, ale pořád jako ještě... neví, prostě... Jo, promiň, to jak tady sedíš ty. Jako. <laughs> Takže, když se podíváme znova na tu knihu zjevení, tak protože není snadná, ale je důležitá, tak proto jim vědujeme dvě neděle. Kapitola 1 až 3, to ve skutečnosti to je sedm dopisů církvím, a když se podíváme na to, že kniha zjevení byla napsaná asi po roce 92 našeho letopočtu jako poslední kniha Nového zákona, a žádná další kniha zatím nepřibyla k Bibli. pravděpodobně v naší době církve už žádná nepřibyde, nevíme, co se bude dít. Židé si taky mysleli, že, ten, že to je uzavřený, ten počet knih Bible, že? Malachiášem to končilo, pak přišel Ježíš a najednou prostě křesťané přišli s dalším kánonem a Bible se prostě natáhla o Nový zákon. V každém případě teď to, teď to všechno končí prostě knihou Zjevení a ty první tři kapitoly knihy Zjevení nám píšou vlastně je to takové takový závěr doby církve a od kapitoly 4 ten hlavní záměr se najednou trochu mění, proto je to takový zvláštní čtení čtete knihu Zjevení a tam je prostě nejprve těm dopisům do těch jednotlivých církví, my se na ně konkrétně podíváme trošku hlouběji dneska. A potom najednou od čtvrté kapitoly, jako kdyby se to úplně změní, ten pohled, úhel pohledu, najednou vidíme prostě podivné nebeské, nadpřirozené prostě věci, které tam jsou. A hlavní cíl je vlastně dokončení toho obrazu mesiáše, jak jsme si o něm říkali už, už ve Starém zákoně, kdy vlastně Starý zákon nám zobrazuje mesiáše hlavně jako krále, který přichází, který zachrání teda Izrael, který je ve smlouvě s Bohem, ale který zároveň. Zničí totálně hřích a obnoví vlastně to stvoření, které bylo na počátku. To je vlastně ten hlavní obraz mesiáše, který vykreslují všichni proroci a všechny proroctví, nebo naprostá většina, většina proroctví v žalmech a, a v, v prorocích. Mesiáše je jako krále, který přichází s mocí a silou, který, jak je to napsané v těch proroctví, který křičí, až se cedry lámou, že a duby se vytrhávají z kořenů a, a prostě a k hory skáčou, jako kůzla, tady je tam popsané prostě a, a my přemýšlíme. A to je jako kdy, jako když má, když kážu, nebo když se mi modlíme, nebo si to znamená, buď, je, buď teda je to jenom symbol, nebo se popisuje příchod prostě někoho, někoho úplně jiného. Je to popis událostí, které přichází, které vlastně naplňují ty, ty starozákonní proroctví, jako příchod Mesiáše, který je král a který začíná královat teda, teda na zemi. Píše se tam o na nastolení pozemského království, toho Mesiáše, a boj mezi královstvím světa a královstvím Boha. Nakonec vítězí království Boha, soud všech a nakonec nám ukazuje ten nový boží svět, jako už je popsaný v některých prorocích, ale nejpodrobněji je popsaný právě v knize Zjevení, to nové stvoření, které přichází, nová země, nové nebe. Kniha už neukazuje Ježíše jako pokorného a trpícího Mesiáše. Od čtvrté kapitoly už tam čteme, že on je lev z judy, který láme pečetě a který otevírá knihu, která byla tajná, zjevuje ty věci, které přijdou a přichází jako ten, který soudí a tak dále. To znamená, mění se ten úhel pohledu, my ho vidíme jako mesiáše, který přichází a který nás miluje, který jde ještě níž než jsme my, obětuje se a jeho krví, my jsme očištění a jsme spasení, ale tady ho vidíme jako jiného mesiáše, jako vítězícího krále. A právě takového Mesiáše ukazuje většina proroctví, že v žálmech a, a v, v proroctvích. Ježíš řekl, všechno, co bylo o dne v, v Mojžíšovi, v proroctvích a v žálmech, tak se musí naplnit. A my, když to jenom zopakuju znova zase ten nákres, je to stvoření, pát člověka, potom je tam ten, ten zákon, doba toho zákona, starého zákona, je ten zákon, obětí, to je, tomu prostě ten, ten, ten stánek starozákonním. Tady potom přichází na řadu král David, který je, který tím končí vlastně to, to nejlepší historické období, období Izraele. Pak už to jde sešup dolů, kříž Ježíše Krista a tady vidíme, vidíme postupný vlastně zjevování toho v době V době Mojžíše tady vlastně je ukázaná potřeba odpuštění a potřeba oběti. To se naplňuje v Ježíši Kristu. Za krále Davida se ukazuje Mesiáš, který je král. A tady vlastně v v žalmech tady vznikají žalmy a tady vznikají proroctví. A v žalmech a v proroctvích najednou vidíme postavu toho toho Mesiáše, který se nám objevuje v té mlze, v těch starozákonních proroctvích a on se nám ukazuje nějak takhle. Teď se nám postupně by nejprve ho vidíme jako zvláštně a pak ho vidíme víc a víc, až nakonec se nám úplně zobrazí, vidíme ho a samozřejmě představa byla těch z těch, kdo studovali starý zákon, že takhle on přijde, on přijde jako král, protože to je nesrovnatelné to, co je psáno ve starém zákoně o jako králi a o mesiáši, který trpí. Takže oni viděli tu viděli tu korunu, ale neviděli tu trnovou korunu tolik, která je pod tím. A netušili, že ve skutečnosti mesiáš přijde vlastně dvakrát. Nejprve přijde jako ten, ten, který má na hlavě krtrnovou korunu, který musí zemřít, aby vlastně až přijde po druhé, až teda už všechno zbalí, aby mohl některým lidem odpustit. Aby tady byl předpoklad proto, že lidé nebudou zničeni jeho spravedlností, jeho silou, jeho mocí, aby on se zjevil, řekl, takže vy jste všichni říšníci. takže všechno balíme. Ale aby se mohl zjevit a lidé předtím měli šanci být ospravedlnění a mohli být nějaký základ pro to ospravedlnění. Ve chvíli, kdyby se on ukázal jako král a zároveň by řekl ale já zároveň ještě přicházím jako oběd za hříchy, protože jinak vy to nezvládnete, tak to by se nemohlo stát, takže jeho příchod byl je proto je, je dvojnásobný. On přichází nejprve jako trpící mesiaž, ale pak on musí přijít teda jako král a to nám popisují proroctví a pro, popisuje nám to hlavně kniha Zjevení. V knize Zjevení vidíme krále, který přichází. Nemůž, nesmíme se tolik zaměřit na výklad jednotlivých událostí, protože to je obtížný pro nás. Jak to říkal Honza, prostě to vidět úplně přesně, jak daleko ta katedrála je od nás, jestli to je 270 metrů nebo 2 kilometry. Někdy je to špatně odhadnutelné, ale musíme se zaměřit na tu hlavní událost. Ta hlavní událost je v tom, že on, se, on opravdu přijde... A stane se tím králem. A jakmile on se stane králem, tak bude připraveno vše na to, aby on vládl na zemi. On bude vládnout tomu obrovenému království. A to se stane tím, tím symbolem pro ten nový svět, který přijde. Řekne. a v takhle jsem obnovil tenhle svět, teď tady vládnu. A jednoho dne přejdeme všichni do toho nového světa, kde už nebude nutnost vládnout, protože budeme všichni se vidět tváří v tváře a budeme všichni žít jako jedna velká rodina. A to, o tom se dozvíme, o tom si popovídáme víc příště, ale v Zachariáši je napsáno, usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem. To obojí bude ve schodě, to znamená, on usedne na svůj trůn jako král, ale zároveň je kněz a to oboje je ve schodě. Kněz znamená prostředník, to znamená, ten, který přinesl to odpuštění a oběť, že on je zároveň ten, který umožnil lidem přijít k Bohu a zároveň ten, který ničí hřích a všechno to, co lidem bere život. To znamená, nejprve nám pomáhá, abychom tomu hříchu utekli a pak ten hřích končí a on ho uzavírá a tím, tím, tím ukončuje vlastně vládu hříchu a smrti a prokletí na zemi. Na to se díváme, podíváme příště. O tom právě kniha Zjevení. Kniha Zjevení proto je tak důležitá, protože završuje a ukončuje vlastně to Zjevení Mesiáše, kdy on přichází jako král a všechna proroctví ve starém zákoně se naplňují vlastně v tom. Ale my se podíváme teďka na jednou otázku, protože jakmile čteme knihu Zjevení, tak se začneme třát strachy, protože začneme číst už od páté, šesté kapitoly, začneme číst o válkách o utrpení, o chaosu, o soužení, o nemocech a tak dále, o ekologických katastrofách a tak dále. A my se ptáme, a kde jsme my? jako A poštolská církev tam taky bude? Jo? Prostě, my křesťané prostě začínáme samozřejmě tam projektovat sami sebe a začínáme přemýšlet, kde jsme. Ale my musíme začít od těch sedmi dopisů. Sedm dopisů tím tímto začínám. Víte, kde byly ty dopisy? Nebo kde byla ta do, ta. ta to místo. Tady je dnešní Turecko tady je Řecko, jo. to poznáte, že? Kypr, že někde? Tady je Malta a tak dál. Tady je Krajeta někde. Jo. Tohle je Turecko tady je Istanbul, jo. dnešní, Caři, Cařihrad. A tady je město Efes. V tehdejší době, kdy Jan psal, psal ten, ten dopis, tak tahle část Tady vlastně tahle část byla nejvíc křesťanskou částí římské říše. FSK církev se stala jedna z nejmohutnějších církví. On, oni oslovili tehdejší, tehdejší Turecko ještě před příchodem Turků. Jo, až přišli Turkové, tak ti prostě, to, to už potom se změnila ta doba. Ale v tehdejší době tohle bylo nejvíce, nejvíc křesťanské místo a právě tady v tomhle trouhelníku jsou tyhle církve, kde se píše těm sedmi církvím. Všichni jsou tady tohle je 150 kilometrů, asi tak 150 a 250 kilometrů, takový trouhelní velký. A v tomhle jsou je všech těch sedm církví, kterým je psáno, jsou psáno těch sedm dopisů. Když se na to podíváme, tak, tak víme, že ty dopisy nejsou psány jen tak těm jednotlivým církvím, ale mají nám něco nějakým způsobem Předat, Mají nám něco ukázat. Takže my se podíváme na, na ty jednotlivé dopisy a pak to shrneme, proč vlastně byly napsány. Takže první dopisy je efeské církvy. Efes byl bohatý přístav, centrum řecké kultury. V době napsání dopisu už ale město začalo pomalu upadat. Byla to nejvýznamnější církev, kterou Pavel založil. Bylo tam mnoho věřících. Brz, brzo to byla jedna z nejvýznamnějších církví tehdejšího světa po Pavlově smrti církve vedl Timoteus, jeho učedník, který zahynul během pronásledování císaře Domiciána, a závěr života tam prožil právě apoštol Jan, který píše prostě ten to zjevení, to zjevení. a tam je psáno Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou a shledal si, že jsou lháři. Vytrvale si snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlhl si únavě. Mám ale proti tobě, že si ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud si odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtu. Nikolajte byli. Už jsme o nich mluvili trochu minule, to byli ti, kteří říkali: Můžeš si klidně věřit srdcem, čemu chceš, ale co děláš, je úplně jedno. To znamená, buď křesťan, ale klidně můžeš krást, smilnit a prostě dělat, žít, jak si představuješ a chceš, protože to je jenom tělo, to jsou tělesné věci, důležité jsou ty duchovní, intelektuální prostě věci. Jestliže věříš evangelium a Kristu, tak to je prostě podstatné, není podstatné prostě, jakým způsobem žiješ. Takže samozřejmě proti tomu, proti tomu ta církev vystupovala a tady je velká církev, která ztrácí svoji horlivost a Ježíš ji říká rozhorli se. Říká vzpomeň si na to, když možná jsi nebyla ještě tak velká a nebyli v tobě tak bohatí a významní lidé a teď už si, už si začínáš ztrácet tu první lásku. Jako, jako, to jim píše Ježíš. Další církev je církev ve Smírně, to byl přístav, který postupně nahradil ten přístav Efes, je to dnešní město Izmir. Je to jedině, ze, jedině dvě církve nebo dvě ty města ještě dneska existují. Je to právě Smirna, která se dneska jmenuje Izmir. Rodiště Homéra. V době napsání dopisu byl pastorem ve Smirně Polikarp, učedník Jana, jeden z velkých církevních otců, který byl upálený taky při pronásledování jakého císaře. A tady napsáno. Znám tvé soužení a chudobu, ale si bohatý. I rouhání těch, kteří si říkají Židé a nejsou, ale jsou schromáždění Satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hled, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Církev ve byla pronásledovaná církev a teď Ježí říká: Vydrž v každém případě. Církev v Pergamonu, to je další církev, to bylo centrum tehdejší politické vlády. A tady byl silný kult, který měl vliv i na křesťany a v církvi existovalo falešné učení, podobně jako v Efezu. Rozdíl byl ten, že v Efezu se s tím snažili ty, ty, ty kazatela, ty pastoři nějakým způsobem jednat a tady oni je nechávali to učení prostě být v té církvi. Vím, že bydlíš tam, kde je Satanův trůn a že se držíš mého jména. Nezapřel si mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek zabit u vás, kde bydlí Satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení Nikolajtu, proto čin pokání. Jinak to by brzo přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Tady znova církev, která toleruje. Uh, učitele nemola, nemorálnosti a té Ježíš vzkazuje bojuj s tím, dělej s tím něco nech to jenom tak běže tohle je církev, která je, uh, která je hloupá která prostě to nechává pít jen tak prostě těm věřícím je jedno když to prostě ty kazatele takhle vyučují tak to prostě takhle je a Ježíš říká, takhle to prostě nemá být Církvi v Tiatyrech, další církev tam byl známý a nádherný palác bohyně Artemis a tady je psáno, znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost. I to, že tvých posledních skutků je víc než dřívějších. Mám ale proti tobě, že nechává ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal se mi čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle uvrhnuji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velkému soužení, nebudou li pokání ze svých skutků až zahubím její děti. Všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním tiatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi, pravým nevložím na vás jiné břemeno. Tady tohle je, je církev, kde byla žena, pravděpodobně to byla žena právě z toho Artemisina kultu, která se stala křesťankou, dokonce se stala nějakou vedoucí v církvi, ale dál praktikovala zároveň i pohanství a pohanské rituály a začala to vnášet do církve. Oni nechali prostě to dělat a Ježíš jim je vyzývá. Nenech se vést špatným směrem, špatným způsobem. To znamená, i téhle církvi něco vyčítá, něco připomíná. V církvi v Sardách, město známe uměním a řemeslím, velmi bohaté město, řekl, znám tvé skutky, podle ména si živý, ale si mrtvý, probuď se, a posilní umírající zbytek, neboť jsem zhledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co si slyšel a přijal. Drž se toho a pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj. Ani se nedozvíš, kterou hodinu na tebe přijdu. Mám ale v sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha a ty se budou se mnou procházet v bílém rouchu, nebo si to zaslouží. Tady tahle církev, círky píše, jejich víra je mrtvá a říká jim Ožij, to je jediná šance. Nebo říká, pár, je tam pár lidí, pro které, když přijdu, tak ty budou vědět, v kterou hodinu se zjevím. Ale pro vás všechny ostatní, vy budete žít, jako kdybych ani po druhé nepřišel. To znamená, tahle církev byla nejhorší ze všech. Další církev, církev ve Filadelfii. Znám tvé skutky, Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít, neboť sice máš malou moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. Hledávám ti ze schromáždění Satanova ti, kteří si říkají Židé, a způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatele země. Přijdu brzo, drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Tohle je jediná církev, kterou chválí mimo tu pronásledovanou a říká jim, že moje věrná církev. Takže protože jsi věrná, tak tě ochráním, říká Ježíš. To je k ničemu nenabádá, že musí dělat, ale říká jim, ochráním tě. Církvi v to je poslední církev. To bylo centrum bankovnictví, bylo, bylo to velmi bohaté město, Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný, vyprme to, ne, ne, Naopak. Ne, jo? Naopak, jo jo, Ale že jsi vlažný ani studený ani horký, vyplivnutě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem, ani z nepotřebuji a, a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby si ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, aby byl oblečený a neukazovala se nahota, hanba tvé nahoty a své oči masti, aby jsi viděl. Já všechny, které miluji, káram a vychovávám. Rozhodli se tedy a čím pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře. Vejdu k němu a budu s ním večeřet. Tady je... je... A téhle církvi on píše a říká čím pokání. Zajímavé je, že tenhle verš, který mi často říkáme na evangelizací, že stojím u dveří a tluču, jestli otevřeš moje srdce, tak, tak ten, to Ježíš ale říká svojí církvi a říká jim, já stojím u dveří a tluču, jestli mi otevřete, tak já vejdu dovnitř. Tahle církev je vlažná a žije svým vlastním způsobem. Ehm. Je zajímavé, že tímhle končí, vlastně, končí v čem dopisy církvím. My jsme minule probídali dopisy, které psali apoštolové. A tohle jsou poslední dopisy, které my nacházíme v Bibli. Pravděpodobně žádné další už nevzniknou. Takže tohle je asi takové rozloučení s církví a s dobou církve, kterou od Boha máme. A máme tady možná takové zhodnocení prostě církve a našeho křesťanského života. A jsou tady dvě církve, které jsou dobré. Jedna je pronásledovaná, druhá je věrná. Pak jsou tady dvě církve, které jsou špatné. Jednu řekne, že vyplivne ze svých hůz, o druhé říká, že je úplně mrtvá. A pak tři církve, které jsou z části dobré a z části špatné. V něčem jsou dobré a v něčem jsou špatné. Možná, když se na to podíváme, tak já rád kreslím ty ty kruhy. Tak z těch... Tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dvě jsou špatné, dvě jsou dobré a tři jsou tak půl a půl. Možná, že to, že to je nejenom poslední dopisy církví, ale možná, že to je takové zhodnocení Boha, když se dívá na nás jako na křesťany. Možná, že se dívá na celosvětově, na celou církev a říká, tak když se na vás křesťany dívám, tak to vypadá asi takhle což by se tak skoro skoro rovnalo tomu, co dnes vidíme, protože dneska se ke křesťanství hlásí, udává se až dvě miliardy lidí, že se hlásí ke křesťanství. Zajímavé by bylo vidět, kteří z nich jsme vlastně kteří, znamená to, že ne všechno to, co se nazývá prostě jako křesťanství a křesťanským jménem, tak má potvrzení od Ježíše. Možná, že to ukazuje e, historii prostě církve, možná, že to ukazuje, že byly doby, kdy církev byla na tom hodně špatně a, církv, a, a doby, kdy na tom byla líp, možná, že to ukazuje e, různé věřící v jedné církvi, možná, že v každé církvi najdeme něco takového, že tam najdeme lidi, jejichž víra je mrtvá, najdeme tam lidi, kteří prostě to jenom tak předstírají, ale ve skutečnosti prostě na to prdí. A nebo tam najdeme lidi, kteří to dělají opravdu dob- a snaží se to dělat věrně. A pak tam máme lidi, kteří to dělají dobře i špatně. A nebo to možná může ukazovat dokonce i různé fáze v našem křesťanském životě. Kde teď zrovna jsem a kde se vlastně nacházím, v každém případě to není jistě náhoda, že Ježíš vlastně končí to období, kdy se píšou dopisy do církví hodnocením prostě jednotlivých církví. Říkal, tak tady jsem zemřel na kříži, vstal jsem z z mrtvých, vy jste šli do celého světa kázat evangelium, teď už v roce 90, to už celá římská říše byla naplněná evangeliem a teď to zhodnotíme, jak to teda vypadá. A to hodnocení není jenom pozitivní. Je tam, z jedné strany vidíme, Věrnost, věrnou církev, které slibuje, já tě ochráním. Pak tam máme církev, která je formální, bez první lásky, jenom to plní a, a křesťanství se redukuje jenom na základě nějaké docházky a prostě plnění nějakých prostě úkolů a povinností. Pak je tam vlažný, ten, který vlastně ve skutečnosti žije prostě jinak, než jak to vyznává a už to pro něho není nijak nějak zásadní, nechce prostě naplnit Boží plán, nech, netouží potom prostě žít podle Boha, nechce prostě, nezajímá ho, jaký plán má Bůh v jeho životě a dál. Prostě chce to jenom tak nějak, prostě dožije, jako. Potom jsou tam ti, kteří žijou v hříchu a pak nakonec jsou ti, kteří jsou mrtví, kteří, kteří jsou úplně, pro které víra je vlastně jenom slovo a kteří už dávno vlastně žádný vztah s Bohem, možná že ani neměli tam ty věříci, kdo ví. A nebo ho možná měli a možná ho prostě ztratili v každém případě. A tímhle, tímhle hodnocením vlastně začíná ta kniha zjevení Hodnocení křesťanství, hodnocení církvy. Hodnotí ty jednotlivé církve, ale dá se to převést možná i na nás. On slibuje těm věrným, kterým zvítězí, tak jim slibuje, dávají několik nádherných slibů. Říká jim, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v božím ráji, tomu druhá smrt neublíží. Tomu dám jíst skrytou manu, tomu dám bílý kamínek a na tom kamínku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je přijímá, tomu dám vládu nad národy, tomu dám vnitřní hvězdu, ten se bude oblékat bílým rouchem, jeho jméno nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Oce, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevýjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého boha, jméno města svého boha i své nové jméno. Tomu dám usednout se mnou na mém trůnu. Když to čteme, tak, tak některé ty představy jsou prostě... On nám dá kamínek, napíše něco na nás a budeme sedět prostě... si představíme, kolik milionů věřících bude sedět na jednom trůnu, jako jestli budeme sedět takhle na... Prostě ta představa samozřejmě je, je jiná, to znamená, ty sliby přichází z jiného světa než z našeho a ty sliby nejsou spojeny s naším pozemským životem, ale jsou spojeny s nějakým duchovním, prostě nadpřirozeným životem, který budeme žít teprve po smrti. A to, co je spoje, společné v tom všem, je tam třeba napsáno, že budete jíst ze stromu života v božím ráji, to znamená, že dostanete se na to místo, podle kterého byl stvořený ten pozemský ráj a ten ten pozemský strom, strom života, tak ten originál prostě existuje a vy se dostanete přímo od toho originálu. On vlastně říká, vy se od té kopie dostanete až přímo ke zdroji. Vy jste začali jako to staré stvoření s tím starým Adamem, ale jednoho dne budete u toho zdroje, u toho opravdového originálu, který je základem všeho. Většina věcí, které vidíme v Novém zákoně, nebo nebo v Biblii, tak má vlastně svůj originál v nebi. My tam vidíme chrám a ten chrám vidíme v nebi. My vidíme svícen, svícen je v nebi. Vidíme boží zahradu. Je tam zpráva o tom, že že u Boha je boží zahrada. To znamená, Bůh měl nějaký záměr a nějaký plán, stvořil lidstvo a chtěl, aby lidstvo s ním navázalo důvěrné spojení. Ale lidstvo zklamalo, takže Bůh nechal ten svůj plán, který byl, Bůh prostě připravil něco dobrého pro lidi. Něco ještě lepšího, než, než co žili prostě v původní zahradě Eden. Ale muselo tam dojít k tomu Osobnímu navázání vztahu. A tady na konci, vlastně v knize Zjevení, jak to říkal Honza, kniha Zjevení se hodně jakoby vrací znova do toho k tomu, k tomu začátku a ukazuje nám vlastně to, ten původní boží plán, který, který se, který vzal teda velkou okliku, ale nakonec se dostáváme do toho nového stvoření. Nakonec se dostáváme zpátky do toho spojení s Bohem. Tady on slibuje, že těm, kdo jsou věrní, takže budou navěky věčně spojení s Bohem v tom původním prostředí, do kterého, pro které byl vlastně člověk stvořen. Člověk, který byl stvořen pro vztah s Bohem. On řekl, ve chvíli, kdy pojíš z toho stromu v dobrého zlého, tak zemřete. To znamená, člověk prožil nějakou změnu a ta změna se jmenuje hřích a smrt a prokletí a marnost a nedostatek a druhý Adam a tenhle svět a chaos a války a nemoci a historie a chyby a, a to všechno, co prostě je v nás, pokrytectví a tak dále, to všechno vstoupilo do lidstva a Bůh vlastně pracuje na tom, aby to znova přivedl do toho původního a lepšího stavu. A tady říká ti, kdo zvítězí, tak tak budou žít. Potom ale končí třetí kapitola, končí tam ta laodicejská církev, a my prostě si říkáme: Tak já nechci být tam mrtvá, že já nechci být ten vlažný křesťan, Já chci být ten věrný křesťan, že? Já nechci být ten pronásledovaný křesťan, já chci být ten věrný křesťan, že? Takže tohle určitě mělo, jak to říkal Honza, prostě nás vyzvat k tomu, abychom, abychom tak chtěli žít. Ale od čtvrté kapitoly vzniká nová otázka, protože čtvrtá kapitola začíná zvláštním způsobem začíná tím, že je tam napsáno ty věci, se ukážu ti teďka ty věci, které se stanou potom. Je tam napsáno, ty věci, se, se, ukážou ti to, co se stane potom. My, my přesně nevíme, po čem. V každém případě o čtvrté kapitoly pro nás vyvstává největší otázka. Jestli jste četli zjevení o čtvrté kapitoly, tak v knize zjevení nevidíme vůbec jednu věc, a to je církev. Pro nás je největší otázka, pro nás křesťany, kteří jsme dneska nejblíž Bohu, jsme v tom nejvyšším božím zjevení toho božího plánu, kam jsme dokázali dojít. My víme, že Ježíš je ten Mesiáš, který přišel a teď najednou otevíráme poslední knihu, kterou končí prostě náš svět a od čtvrté kapitoly marně hledáme, kde jako jsme. Vypadá to, jako kdyby z církví se zabývají všechny knihy, které jsou před zjevením. Že my jsme četli od Evangelii, tam končí tím, Evangelia končí tím, že Ježíš říká, tak já teď odcházím a vy běžte do celého světa a řekněte lidem tu dobrou zprávu. Ta dobrá zpráva je, že zákon Ježíš naplnil a oběť Ježíš přinesl a každému je odpuštěno, kdo jen zavolá na jeho jméno. Takže vy běžte do celého světa a běžte mu to říct. A ty první křesťané samozřejmě vzpomínali ty apoštolové, co jim řekl v Evangeliu Matouše ve 24. kapitole. Jestli znáte Evangeliu Matouše, tak 24. kapitola je o konci světa. Ježíš, Ježíš začíná mluvit k Jeruzalému, říká, o Jeruzalém, kolikrát jsem tě chtěl zavolat k sobě a ty jsi nikdy nechtělo a, a tak ten chrám bude zničený a nezůstane ani kámen na kameni, říká učedník. A poštolové říkají, co se teda stane? A Ježíš jim začíná povídat o těch věcech, které se stanou. A v jednom momentu tam říká, a ty všechny věci, které se stanou, říká tam o utrpení, o válce, o válkách a hrozbách a pohanech v Izraeli a tak dále. Věci, které, na které, které jsou obtížnější pochopitelné. Ale pak v jednom bodě říká Ježíš, a to všechno se stane během jednoho pokolení, takže... Je, dívejte se na, na když se díváte na mandloni, tak vidíte, kdy začne quest, a podle toho poznáte, podle těch událostí, které vám říkám, poznáte, kdy se to začne dít a podle toho poznáte, kdy bude konec. Teda. A on řekl, to všechno se stane a říkám vám, říká Ježíš, a říkám vám, že to všechno se, se naplní během jedné generace, to znamená během 20 let. Takže ty první křesťané samozřejmě počítali s tím, že přesně to se stane že se to všechno má udát během jedné generace, takže očekávali, že Ježíš se vrátí během jedné generace. Byli zklamani z toho, že místo toho, aby se Ježíš vrátil, tak Jeruzalém byl zničený, chrám byl rozmetaný a najednou křesťané, kteří začínali jako naplnění starého zákona, pokračovali jako církev. Proto dochází k tomu, o čem hodně Honza mluvil právě ohledně těch těch různých přístupů ke knize zjevení, dochází k takzvané teorie náhrady, kdy církev říká, že absolutně nahrazuje vlastně celý Izrael a celý starý zákon vlastně je naplněný v církvi a církví všechno končí. Když, si, když se podíváte třeba na teologii katolické církve, tak ta říká, že vlastně všechno skončí církví, jednoho dne církev, celá země se stane církví a papež bude prostě ten, který otevře Ježíši dveře, Ježíš přijde prostě, protože všechno končí církví a proto i na knihu zjevení se vlastně dívají jako, jako kniha, která popisuje pouze dobu církve, Ale když se díváme na čtvrté kapitoly, tak nemůžeme se ubránit dojmu, my přesně nevíme, co se jako stane, ale nemůžeme se ubránit dojmu, že od čtvrté kapitoly se jakoby to znova vrací prostě do doby toho starého zákona. Protože já vám přečtu, co se začíná objevovat. My jsme četli ty listy, kde je psáno o tom, jak máme žít, jak se máme milovat, jak máme se modlit, jak máme kázat evangelium, jak máme žít v církvi a že my jsme ty vyvolení. A teď najednou přichází přichází kniha zjevení, a tady se najednou znova, slovo církev tam vůbec není od čtvrté kapitoly, ale místo toho se objevuje. Lev z pokolení Judy, kořen Davidův, beránek, služebníci našeho Boha, což, je dva, což jsou 144 tisíc vyvolených z pokolení Izraele, boží chrám, oltář, nádvoří, svaté město, dvě olivy, dva svícny, dva světkové proroci, mesiář, horasion, boží přikázání, píseň božího služebníka Mojžíše, chrám stánku svědectví v nebi, Babylon. Prostě ty slova, které pro nás... Jednou provždy, a Pavel vyřešil, v knize Židům je napsáno, že to všechno bylo naplněno. Ježíš prostě se stává tou obětí a už není potřeba prostě žádný chrám, už není potřeba žádné oběti, už není potřeba se vracet zpátky, protože přichází ta nová smlouva. Ta nová smlouva je, že budeme vidět a budeme mluvit s Bohem tváří v tvář. A teď najednou od čtvrté kapitoly, by se všechno prostě vrací zpátky a jakoby znova se objevuje Izrael o kterém si církev po staletí myslela, že ta doba skončila, našemu překvapení ve 20. století dochází k obnovení politického Izraele, což samozřejmě dneska není království Izraele, jakože to bylo prostě mesiářské království, nicméně dochází prostě k překvapení církve a křesťanstva k obnovení Izraele a najednou s tím tím je spojeno změna očekávání a změna úhlu pohledu na, na výklad knihy Zjevení a výklad konce světa. O čtvrté kapitoly najednou Bůh začíná jednat s národy a s Izraelem, jako kdyby tam neměl žádné služebníky, což jsme my. On říká, že vyvolil 144 tisíc vyvolených, ale my jsme přece vyvolení v Ježíši Kristu. Jako. My jsme králové a kněží, jako Boha. My jsme přece. To jsme to my? To jsme my? Jako, a najednou se tam objevuje, jako by Bůh tam prostě jedná s národy. O čtvrté kapitoly Bůh začíná jednat se světem jako kdyby tam církev ani nebyla. Vyvoluje 144 tisíc Izraele, to je hned, v, myslím, že v 6. nebo 7. kapitole, posílá dva proroky, kteří mají kázat nějaký konec. Proč nepošle nás, třeba mě, pastora? My jsme kazatele dneska boží pravdy. Ježíš neřekl, proto běžte do celého světa, ale počkejte, pošlu ještě dva proroky a ti to doplní, co budete říkat. On řekl ne. Evangelium je dáno kázat lidem, andělé ho nebudou kázat. A v Knize Zjevení se znova objevují andělé, dokonce kážou evangelium. Tři andělé, kteří letí nebem a kážou evangelium věčnosti, že, že prostě končí tahle doba, přichází nová doba a tak dále. Ty události, které my jsme si mysleli, že už skončili, se najednou objevují znova. V, v deváté kapitole je napsáno po, po, po těch některých hrůzách, které tam čteme. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili pokání ze svých vražd a ze svého čarování, ze svého ani ze svých krádeží. Tady on vlastně končí ty první, první období, tam jsou ty první pečetě, tak on, ty, ty první rány, které přichází, my se na ně podíváme detailně, ale první rány končí tím, že říká, a lidé nečinili pokání jako kdyby k pokání už nevedla lidi láska a milost, což je naše doba. My přece víme, co vede člověka k pokání. V listě mi, římanům mi je jasně napsáno, že boží dobrota vede lidi k pokání dneska. Že? A tady najednou vede Bůh lidi k pokání ranami, jako v době Egypta, když Bůh posílá 12 ran na Egypt, a oni ho nechtějí propustit ty Izraelce, že? nechtějí, aby, aby odešli pryč. Je to, vypadá to, jako kdyby Bůh najednou začíná pomocí tlaku a pomocí negativních věcí tlačit na, na svět, aby nějakým způsobem ovlivnil jejich vztah k sobě. Vznik církve bylo tajemství už ve starém zákoně. Když si, když si opravdu dáte práci, já jsem, teď jsem když, když jsem se díval v Žalmech, Jestli najdu nějaké proroctví, které aspoň trochu by se dalo říct, že je proroctví o církvi, tak jsem našel jedno místo, kde je napsáno, že ta, která nemá žádné dětí, bude mít hodně, že místo otců dostane děti. Je tam, je tam popsáno o někom. Pravděpodobně o Izraeli. A to by se možná dalo říct na to, že to jsou nějaký lid, který nebyl lidem a stal se prostě, že to je teda doba církve, ale jinak církev jako taková ve starozákonních, starozákonních proroctvích je, je jako tajemství a vypadá to, aspoň podle toho, co čteme, že i ukončení doby církve je jako tajemství, protože to není nikde úplně přesně popsáno. My tam máme některé místa, když se na to podíváme, ale pojďme se podívat na to, je to podobný od čtvrté kapitoly zjevení, je to podobný, jako když, když to srovnáte s těmi dopisy, které jsme brali minulý týden, všechny dopisy byly o církvi, bylo to pro, pro křesťany, bylo to Ježíš, to inspiroval, Duch Svatý to inspiroval, že apoštolové to psali a psali to, o té, psali to jako boží zjevení prostě pro tu dobu. A teď najednou přichází čtvrtá kapitola a nic z toho my tam prostě nenacházíme. Je to podobné, jako když byste se scházeli se svojí, svým kamarádem nebo kamarádkou nebo prostě se svými známýma a vždycky a oni měli děti, on, ta vaše známá měla manžela a děti a vždycky, když jste se sešli na kafe, tak jste se bavili prostě o tom manželovi a ona řekla, a můj manžel, se dělat tohle a moje děti, a ten dělá to a tento a tento a tak dále. A teď najednou se sejdete znova, sejdete se na té schůbě, a ona o tom vůbec nemluví. Mluví o tom, že jí zvýšili nájem, že má nového souseda, že trochu přibrala, o čem nikdy nemluví, ale, a, ale nemluví se vůbec o manželovi, nemluví se vůbec o dětech. A vy máte z toho takový, takový divný pocit. Jako říkáte si, co se stalo? Zemřeli všichni? Nebo se rozvedla? Nebo je tam nějaký problém, nechce o nich mluvit? A když se zeptáte, tak ona dělá, že neslyší a nemluví. Předstírá, jako by tam nebyli. Podobný pocit máme, když čteme knihu zjevení a přečteme, přečteme všechny dopisy církvím předtím,
1: kde
0: čteme, že my jsme ty vyvolení, že prostě všechna, všechna zaslíbení přece ve starém zákoně v Ježíši Kristu teď patří nám. Takže my jsme najednou ten boží lid, my jsme vlastně ty blízcí a najednou se ukazuje, že, že to všechno je jako by pryč. A od čtvrté kapitoly se o nás vůbec nemluví. Církev, co to je vlastně církev? Když s krátce zopakujeme. Církev jako archa. Všichni, kdo chtěli, tak vešli do archy a zachránili se před potopou. Že to je jeden z příkladů, který říkal, říkal Ježíš. Nebo jiný obrázek církve bychom mohli najít v knize židům. Tam je napsáno... Zákon je pouhým stínem dobra, již mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustále každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. Tady je psáno o té době. My jsme tady v době církve. Tady někde. Tady je doba naše. Nejlepší. A tady se píše o té době toho starého zákona. Říká se, přece víme, že ten zákon nemohl ospravedlnit a že ty oběti nebyly dostatečné. A stejně tak, my bychom to mohli parafrázovat, a víme, že církev se nikdy nestane tím, tím posledním zjevením té boží moudrosti a boží vlády, protože nemá toho mesiáše, který je král. Sice církev má krále, my oslavujeme krále, ale my ho oslavujeme jenom jako symbol toho přicházejícího, kdy on bude skutečným králem a bude vládnout a jeho vláda bude zjevena. Ten ten druhý příchod Mesiáše. Církev je tady proto, aby ohlašovala ty boží tajemství, je napsáno v Biblii, a aby se stala tím, kdo přivolává ten příchod toho Mesiáše tím, že děláme to, co bude dělat celý svět, až jednou Mesiáš přijde. My jsme jako ti poslové, nebo my jsme jako ty, Bibli by je psaný v Novém zákoně psaný, že my jsme jako ta záloha, ten duch svatý, jako ta záloha, který jsme dostali, my jsme jako ty prvorození, jako jsme to četli minulý týden, když jsme četli o den letnic, my jsme jako ty prvotiny země, které mají ukazovat to, co se stane. Stejně jako starý zákon měl ukazovat v té oběti to, co se stane. Jednoho dne beránek přijde, a prostředník projde chrámem před boží trůn a budeme prostě a hříchy budou odpuštěny, tak stejně tak církev zjevuje boží moudrost o tom, že jednoho dne on bude skutečným králem na celé zemi. To znamená, církev má připravovat příchod Ježíše. Zajímavý příběh je v Lukáši ve 14. kapitole. Ježíš totiž řekl mnoho věcí o konci světa a mně z některých z nich jsme dost zmatení, jako upřímně, protože ne všechny se dají úplně snadno prostě vyložit, že by se dali aplikovat na nás. Tady třeba například řekl: Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu: Blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království, řekl Ježíš. Ježíš odpověděl: Jeden člověk vystrojil velkou večeři a pozval mnoho hostů. Včas večeře pak poslal, poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: Pojďte, vše už je připraveno. Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: Koupil jsem pole, musím se na něj podívat, prosím tě, omluvně. Druhý řekl: Koupil jsem pět párů volů, jdu je vyzkoušet, omluvně. Další řekl: Oženil jsem se, nemohl přijít. Sluha se vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval a řekl: Vídi rychle do ulic a uliček, řekl sluhovi. Přiveď jsem chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Sluha se vrátil se slovy: Pane, stalo se, jak si přikázal, a ještě je místo. Pán tehdy sluhovi porušil, výdi, poručil, vidí na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, ať je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři. A teď baborať, jako kdo jako je tam, jako kdo té, na té večeři. Tady je psaný o tom, že někteří byli pozvaní, ale odmítli vstoupit. To se dá pochopit, že je teda Izrael, ke kterému Mesiáš přichází jako na první místě, vztahuje své ruce a Izrael ho jako celek odmítají, když jednotlivci ho přijmají, jak říká, jak říká poštol Pavel, ten, ten zbytek nebo zůstatek Izraele. Pak je tady psáno, dobře, oni teda nechtěli vejít, tak běž do ulic a posbírej tam kde koho. Tohle by se dalo teda vzít, že to jsme teda my, které, když my jsme vyslání do celého světa a kažte všem křupanům prostě, aby se obrátili a vešli do Božího království, Vemte, ať jsou hloupí nebo prostě chytří, ať jsou bohatí nebo chudí, prostě přijměte je dovnitř. Ale pak, protože v jednom p- jiném příběhu, který Ježíš říká, vy v evangeliu, tím to končí. Jako, jo, tím, a pak je svatba a končí to. Ale tady on říká, no jo, ale ještě je pořád místo. A tady je třetí skupina lidí, řekl běž a přinud je prostě vejít, aby jsme doplnili prostě ten počet, který tady máme." To znamená, tady jsou najednou hosté, kteří byli dotlačeni k tomu aby vstoupili na hostinu prostě toho hospodáře. To znamená, tady je pozvání na svatbu, která už není jako, hej, mrzáci, pojďte dovnitř, je doba milosti, můžete přijít, i když nepatříte do téhle rodiny a na tuhle hostinu, můžete přijít. To je ta naše doba. Najednou tady přichází někdo, kdo říká, ty musíš přijít, protože jestli nepřijdeš, tak to s tebou dopadne špatně. To ti říkám. Takže se zbal, a pojď se mnou na hostinu. Tady, tady už prostě končí legrace, tady už to není jenom pozvání, tady je, to, tady je to nátlak. To znamená, ukazuje to nějakou dobu nebo prostě nějaké lidi, kteří přijdou na hostinu a kteří se tam dostanou ne jenom díky pozvání, které je plné milosti a lásky, ale dostanou se tam kvůli vůli okolnostem, které, které vznikly. A tohle je přesně období, možná, že že jsem to nevysvětlil úplně jasně, ale možná, že tohle je přesně to období, které nám popisuje popisuje kniha Zjevení. Kdy přichází tlak a nátlak, možná, že církev je to boží volání, kdy Bůh volal na Adama. Adame, kde jsi? A Adam dělal, že neslyšel a říkal... Ne, ne, já nejdu, já jsem tady schovaný v křoví a církev je to volání, kdy říká Adame, pojď a my, my vlastně slyšíme to volání a my, kteří vstupujeme v době církve do Božího království, tak vstupujeme na základě takzvaného povolání. Ti, kteří jsou povolaní a vyvolení, je napsáno v novém zákoně, ti vstupují prostě do Božího království. My jsme a pokud na to povolání my reagujeme a slyšíme ten hlas, tak jdeme dovnitř. Ale není to povinnost, ale jednoho dne ten svět se změní a najednou bude tlak a lidé budou nuceni přemýšlet o svém životě. Je to jako v době války nebo teroru. Prostě. Člověk nepřemýšlí o smrti, až dokud ta smrt se nepřiblíží blízko ukazuje nám tohle místo, že možná to je to to období, o kterém nám píše kniha zjevení. Možná, že každý kontinent má svůj čas. Nevíme přesně, proč to tak, ale dlouho trvá, jako s tou církví. Proč to prostě neskončí dřív? Jedna možnost je, že Bůh možná čeká, až, až křesťanství se převalí jako vlna přes všechny kontinenty. Začalo to na Blízkém východě, Severní Afrika, Pak se to převalilo do Evropy. Evropa dlouhou dobu se stala tím hlavním centrem. Pak se to převalilo do Severní Ameriky, pak Jižní Amerika, Afrika, 20. století, že Ázie, kdy křesťanství se šíří v Jižní Americe a v Ázii prostě obrovským způsobem. To, co Evropa zažívala v roce... 1630, tak to zažívá, zažívá Jižní Amerika a Ázie prostě v dnešní době. Možná, že Bůh prostě čekal ve své moudrosti, až přijde čas a, a převalí se ta vlna prostě té, té milosti přes všechny kontinenty, aby se to vrátilo, vrátilo zpátky. A nebo možná, že Bůh čeká, kam až nejzáž může zajít prostě z životností téhle země a jak dlouho ještě může čekat před tím, než to celé rozpadne, Možná, že jsme jako na záchraném člunu, který už, už prostě pomalu, ale jistě se rozpadne a všichni by se utopili, ale on čeká, aby tam ještě naskákali další z té potápějící se lodi, aby prostě mohl, mohl zachránit, zachránit svoje lidi. Nevíme, pravděpodobně někde tam to bude, protože není jiný, jiný důvod, proč prostě Bůh čeká tak dlouhou dobu od toho prvního příchodu k tomu druhému. Možná, že čeká až už... Teď vidíme, jak už se to pomalu začíná roznýtovávat, to stvoření, prostě jak jednotlivé části prostě té země koule, už pomalu ta životnost začíná končit. My to opravujeme nějak, ale možná, že ten ten počet těch lidí se už dostává prostě ke svému limitu na planetě Zemi. Nevíme. Pravděpodobně se někde tam prostě dostáváme. Pro nás je důležitá otázka, jak vlastně skončí ta doba, doba církve. Víme, že Židé, kteří žili v době příchodu Ježíše, tak přijali Mesiáše, pochopili, že on je vlastně ten naplnění, on je ten beránek boží, oni s ním jedli tu poslední večeři, on on jedl toho beránka a pak jim řekla, teď je ta nová smlouva v mé krvi a oni uvěřili v tu novou smlouvu. To znamená, ta, ta teorie, kterou oni znali, se stala praxí v jejich srdci. Oni se znovu narodili a stali se prostě věřícími toho nového zákona. To jsme my, my jsme věřící toho nového zákona. My už jsme dávno zapomenuli na svoje židovské kořeny a na celý starý zákon. My musíme to procházet celý červen, zase stejně tomu nerozumíme. Jako. A oni, my, my teďka žijeme prostě v téhle době a pro ně to byl jako krok do dalšího, prostě do dalšího kroku božího zjevení. Co bude pro nás ten krok, jestliže před námi teda je um, soud nad tímhle světem a nějaký ukončení tohoto světa, který v knize zjevení a nejenom tam je popisovaný, že to nebude úplně hezký. Jako, že? Tam prostě budou umře vše... Je tam popsáno, že všechny, všechny tvorové, kteří žijou v moři jednoho dne zemřou a všechny moře celého světa budou otráveny, to napsáno. Jednoho dne bude tak silně zářit slunce, že bude pálit jako oheň, to napsáno. To je psáno ještě před tím tím druhým příchodem Ježíše. To znamená, ten ten závěr nebude prostě moc zajímavý, moc hezký a pro nás je otázka, co teda vlastně pro nás. My jako zůstaneme jako v té době tady jako na zemi a budeme se tady smažit jako s ostatníma nebo nebo všichni budeme mrtví, nás prostě zabijou nebo nebo co se vlastně co se vlastně z církví stane. Jak vlastně my můžeme vstoupit do dalšího božího plánu a víme, co říká Bible, že to je od slávy k slávy, to znamená, že ten krok, pokud je vedený Bohem, je k lepšímu, že když zemřeme, tak to nebude horší, ale bude to lepší. Takže víme, že když by měla přijít teda nová, nové boží zjevení, nová, nová doba, tak bychom měli vstoupit teda do něčeho nového. Co by, že měli bychom se stát Izraelci, někteří křesťané už to začali dělat, přemýšlíte s toho, že? Izrael je populární prostě mezi křesťanama a někteří křesťané dokonce se stávají těma židama, jako, protože tuší, že. Že to teda bude, jo? takže vlastně začínají prostě slavit ty židovské svátky, ale víme, že tu cesta nevede. Jako, je to, to není cesta zpět, My nemůžeme jít zpátky, jako. My musíme jít dopředu. Takže otázka je, co se vlastně stane? Je, co vlastně se stane s církví? Zjevení je ve třetí kapitole, jak jsem četl, je napsáno, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Takže víme, že dobře, takže nějaká církev nebo nějaký věřící můžou být zachovaní od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět. A z toho chápeme, že církev není úplně konečná fáze božího plánu. Když se podíváme na to, co o tom říkal Ježíš, tak se dostaneme do další dimenze. Ježíš mluvil o konci světa, ale mluví tam jako kdyby různé věci. On tam říká o zloději v noci, říká tam, že že lidi budou žít a nebudou vůbec nic vědět, všechno bude pohoda, pohoda a najednou bank a je to. A pak tam říká na jiném místě, budou zlamení na slunci a lidé budou umírat strachy v, před, v předtuše smrti a bank potom bude konec. A my říkáme, a to je to stejný, jako? To, co znamená, zároveň budeme žít jakože pohoda, pohoda a zároveň budou znamení na slunci a budeme umírat jako strachy a přijde Znamená, nejsme si úplně jistí, jestli Ježíš mluví o, o, jedno, o jednom, jedné události. Pravděpodobně, ne. je tam celkem, celkem 20 míst v Evangelii, kde Ježíš mluví o, o budoucnosti a o věcech, které se mají stát, a některé, které jsou nám nejbližší, na ty se podíváme. První místo, které je, je v názevě Jako zadnu Noého. Ten den a hodinu však nikdo nezná, řekl Ježíš. To znamená, jak říkal Honza, nemůžeme prostě si říkat, to bude prostě v červnu, červen je dobrý. Prostě, jo? Už je teplo, nemusím nosit bundy, prostě přide Ježíš. Jako. Nebo nemůžeme to ani nějak vypočítat, prostě. tam nejsou žádný proto podklady v Biblii, jako, že bychom to dokázali. Hele, když by, když 2585 let od toho a od toho, tam nic takového není. Prostě, kdo to tam vytahuje, tak vždycky vaří z vody a, a jeden se určitě trefí, jako jo. Ale, ale jenom jeden. Tady je napsáno, nikdo nezná, ani nebeští anděle, ani syn, jedině sám můj otec. Jak ale bylo za dnu Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli, až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlínským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš pán. Uvažte, kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i by, vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Tady vlastně máme ten, ten jeden popis toho, toho konce. Tady máme popis, kde je psáno, že bude to jako za dnu Noema. V Genesis 7. V kapitole je napsáno, hospodin potom Noemovi řekl, vejdi s celou svou domácností do archy, viděl jsem totiž, že si přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Myšlenka toho, toho, té archy je taková, je podobná jako se zničením Sodomy a Gomory. Možná znáte ten příběh, kdy Bůh říká, kde jsou ty spravedliví, které bych zachránil před tím koncem, které chci přinést. A v Noemovi nachází spravedlivého a říká, tak teda vem svoji rodinu, která tě poslouchá, a vejdi do archy, protože jsi jediný spravedlivý, kterého jsem našel. V době Sodomy a Gomory se ukazuje Bůh Abrahamovi a říká, Abrahame, jdu zničit Sodomu a Gomoru. Abraham říká, zničí snad všechno, i když jsou tam spravedliví. A Bůh řekl, já tam nevím, neznám žádný spravedlivý. A Abraham řekl, co pak by se zničil to město, kdyby tam bylo 50 spravedlivých? A Bůh řekl, ne, nezničím. kvůli 50 spravedlivým nezničím to město. A tak pokračuje dál, že až končí u deseti, ale Bůh tam nenachází ani deset spravedlivých. Takže co udělá, je, že pošle svého anděla a vyvádí lota. A to je další místo, které použil Ježíš. Podobně bylo za dnu lotových. Jedli a pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavěli a toho dne, kdy lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví syn člověka. To znamená, je to podobný příběh jako v tom Noého, ale ta podstata je ta, že Bůh teda nenašel deset spravedlivých, takže nezachrání město Sodomu a Gomoru, nebo ani jedno z měst, ale toho spravedlivého on zachraňuje. Posílá tam anděla a vyvádí lota. V příběhu v Genesis v 18. kapitole je to popsáno takhle. Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, to byli ty anděle, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: Co pak smety s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých a tak dále. Co pak soudce vší země nebude jednat podle práva, tak by byl spravedlivý jako ničemný. To bys udělal, to nemůžeš přece usmrtit zničeným také spravedlivého, říká Abraham. A Bůh na to reagoval tak, že zachraňuje Lota, kterého vyvádí prostě ze Sodomy a Gomory a ty města jsou zničeny. Potom ti dva Lotovi řekli, koho tu ještě máš, zetě, syny, dcery? Kohokoliv máš ve městě, odvedě odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před hospodinem tak rozmohl, že nás hospodin poslal, abychom je zničili. Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si si měli brát jeho dcery. Staňte a pojďte odsud pryč, nebo hospodin toto město zničí. Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. A zůstali tam. A nevyšli prostě z té Sodomy a Gomory. Ale tenhle příběh používá Ježíš a říká jim spravedlivý se nemusí bát, že by Bůh ho potrestal dohromady se spravedlivým. A používá to jako příklad, dokonce dvojnásobný, protože je tam ten příběh jak Lota, tak, tak Noého. A používá to příklad, no, s příchodem syna člověka, to znamená s příchodem Ježíšem. A říká, já když přijdu, tak se soudem a s trestem, tak zároveň nebudu ale trestat ty, kteří jsou spravedliví. A říká, já přijdu v době, kdy to nikdo nebude prostě vědět. Uvažte, kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, nebo cín člověka přijde v nečekanou chvíli. To znamená, nikdo neví, kdy přesně jako přijde. Takže pro nás je otázka, dobře, tak teďka už víme, že pro nás teda přijde, že nás zachrání jako spravedlivé, nevíme přesně jak. Možná jste viděli vy starší křesťané nějaký ty filmy prostě legrační o, o vytržení, jak prostě křesťané jsou vytržení a zůstane po nich jenom poskládaný oblečení a prostě zmizí jako z planety Země, což je prostě legrační, ale na druhou stranu nevíme přesně, jak se to stane, k čemu dojde, ale víme, že když, když přijde mesiáš, který přijde soudit zemi, takže zároveň s jeho soudem nebudou souzeni ti, kteří jsou spravedliví. A my nevíme přesně, v jakou hodinu. Víme, že to vlastně nikdo nebude čekat, že to bude v době jako Lota, kdy všichni hřešili a byla to prostě pohoda. Nebylo to v době, kdy už byla Sodomá Gomora hořela a byla plná utrpení a božího soudu a tehdy Bůh prostě zachraňoval Lota. Bylo to ještě předtím. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral. Pamatujte na lotovu ženu. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten je ztratí. Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, druhá zanechána. To je znova v Lukáši. Další příběh, který k tomu říká Ježíš, říká, ten den a hodinu však nikdo nezná, ani andělé v nebi, ani syn, jedině otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu, opustil svůj dům, svěřil zprávu svým služebníkům a každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domů, zda večer, o půlnoci za kuropění nebo za svítání, aby vás snad, když z nenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem, bděte. Jiný příběh je v... Je to jako, když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě, dalšímu jednu, každému podle jeho schopnosti a odešel na cestu. A toho neužitečného služebníka vyhodil do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípení zubů. Tady ten, pří, ten známý příhod s těma hřivnama, že? který používáme prostě na to, že máme prostě sloužit Bohu a tak. Ale on ve skutečnosti ukazuje, Ježíš ho používá jako jako příběh, který ilustruje konec světa, příchod, příchod, kdy on sám přichází a říká a já přijdu a zeptám se, jak jsi teda žil. Je, znova se to jakoby vrací prostě k těm popisům, těch sedmi, sedmi dopisům církvy, kdy Bůh jakoby hodnotí prostě křesťanství, hodnotí církev, tak stejně tak se nám to vrací zpátky tady v těchto v těchle obrázcích. Když se podíváme do Nového zákona, tak v první tesalonickým je to popsáno takhle. Ozve se burcující povel, hlas archan dělá boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak stříc pánu, potom už budeme s pánem navždycky. Prozradím vám ty tajemství, říká v korinským. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku za zvuku polnice ohlašující konec, až zatroubí, mrtví budou zkříšení smrtelnosti, a my budeme proměněni. Zajímavý motiv, který v těch ježíšových, a tím už budu končit, v těch ježíšových promluvách je hrají dveře, dveře, které se mají zavřít a někdo zůstane venku za těma dveřma. Snažte se vejít úzkými dveřmi, řekl Ježíš. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář stane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře, pane, otevři nám, ale on vám odpoví, neznám vás, nevím odkud jste. Budete říkat, jedli jsme a pili jsme s tebou, učil si na našich ulicích, on však odpoví, říkám vám, že vás neznám, nevím odkud jste, odejděte ode mě všichni, kdo pácháte zlo. Tohle, tohle nám připomíná. Některý z těch dopisů, dopisů, které byly těm církvím, které byly špatné. že? Ježí, on říká, jestli přijdu a vy nebudete ani vědět, kdy přijdu jako zloděj a vy nebudete vědět, v kterou hodinu. Další zajímavý, zajímavý příběh je ten, tenhle. Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženich, ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si sebou vzali lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzali také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začali všechny podřimovat a usnuli. O půlnoci se strhl křik, nich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky vstaly a připravili si lampy. Tehdy řekli ty bláhové těm rozumným, dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou. Ty rozumné jim odpověděli, nebude dost pro nás pro všechny, jděte si raději nakoupit k prodavačům. Když, otevři, o, když odešli kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatbu a dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkali: Pane, pane, otevři nám, odpověděl jim: Amen, říkám vám, že vás neznám. Proto běžte, ne, vždyť neznáte den ani hodinu, je napsáno. Další místo od dveřích je zajímavé, a to je právě v příběhu Noého. Noé, jeho synové Sem, Cham a Jáfed, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onohodné do Archy. To bylo předtím, než byla ta potopa. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A hospodin, za ním zavřel dveře. To, tady je ten, ten příběh, který používá Ježíš, říká, že to bude jako zadnu Noého, kdy on sám pon, za Noemem zavírá dveře. A zajímavé místo je, jak nám začíná právě čtvrtá kapitola kníž Jevení. V prvním verši je napsáno. Potom jsem se podíval a hle, v nebi se otevřely dveře. V tom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím. Výstup a ukážu ti, co se musí stát potom. A tady vidíme další, další obrázek dveře, dveře, které se otevírají. Je zajímavé, že když přichází Ježíš v 19. kapitole, když se stupuje na, na zem, jak je tam popsáno, tak tam už se neotvírají dveře Ježíši, ale je napsáno, že se otevřelo nebe a on se stoupil dolů se zástupem svatý, nebo jak, to tam, jak je to tam přesně popsáno. Ale tady ve 4. kapitole se otevírají dveře a je slyšet hlas polnice, a na jiných místech je napsáno, že se zavřely dveře a někteří jsou za dveřma a někteří jsou venku. Kdy vlastně, kdy to můžeme očekávat? Ten den a hodinu nikdo nezná. Přijde v nečekanou chvíli. Ten den některé překvapí jako past, je napsáno. Nevíte, ve které chvíli přijde pán. Pánův den přijde jako zloděj v noci. Jediné místo, které v Novém zákoně nijak nám prostě naznačuje nějakou, eh, nějaký... Jaký popis, co by, co by mohlo předcházet tomu konci církve, je v Římanech v 11. kapitole, kde je napsáno: Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nespoléhali na vlastní moudrost. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. To znamená, až dokud se nenaplní, nevíme, co, co to přesně znamená. Znamená to, že Bůh počítá lidi, kteří mají uvěřit? A... Ne. To znamená, že až že jednoho dne přijde chvíle, kdy všichni lidé na planetě Zemi, kteří mohli uvěřit v Ježíše Krista, tak mohli uvěřit a tím končí jedna perioda, nějak, nevím jak přesně. Zajímavě je o tom psaný v 2. tesalonickým, ve druhé kapitole. A teď ohledně příchodu našeho pána Ježíše Krista a našeho schromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, Nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem, že prý pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nad všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás. No my ne, my to právě Víte, co mu dosud brání? Smí, no my to nevíme, smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí, čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, pán Ježíš ho zahubí dechem svých úz, zničí ho jasem svého příchodu, za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc a znamení, zázraky, všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kteří míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit, proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Tady je psaný, že pánův den ještě nenastal, než přijde, musí nastat odvrácení od Boha a zjevit se bezbožník, o kterém se říká, nazývá se jinak antikrist usadí se v božím chrámu, je to zjevení nějakého prostě zla samotného. Něco mu ale brání, než, než přijde a tady je psáno, že ta překážka prostě působí a dokud ta překážka tam bude, tak, tak ten, ta doba se nestane a my přesně nevíme, co ta překážka je. Když jsem se na to díval, tak historicky... Všichni apoštolové a ta nejstarší církev byli přesvědčeni, že ta překážka je římská říše, protože je to spojeno s kázáním Evangelia během jedné generace. Oni věřili, že Evangelium má být kázáno po celém světě a věřili, že římská říše je vlastně, je vlastně zjevením té, té konečné říše z knihy Daniel. Kdybychom se podívali do Daniela, tak tam je popisována prostě římská říše a věděli, že jakmile skončí římská říše, tak tehdy prostě přijde konec. Římská říše skončila nebo že to je duch svatý, který brání prostě zjevení té bezbožnosti, protože ty místa, které jsou popsána tady a v, v knize zjevení, ukazují, že stejně jako e, Izrael měl svoji, svoji výšinu a svoji hloubinu, měl svůj vzestup až ke králi Davidovi a Šalamounovi a potom odpadnutí, tak stejně tak celé lidstvo bude mít podobné, podobný vzestup, což je doba milosti a církve a stejně tak bude mít stejný propad, někde do anti, antidobroty, nebo prostě jak to nazvat, a s tím přijde, prostě, s tím přijde to, ten soud a ten ukončení vlastně hříchu. Ta překážka by mohla být taky církev, která brání prostě tomu, aby bezbožnost byla plně zjevena. My přesně nevíme, protože jsme nebyli na tom kázání, bohužel v Tesalonice, kde já poštol Pavel o tom mluvil, a jsou některé věci, které záměrně prostě nám nejsou zjeveny. Když čtete třeba knihu zjevení, tak v jedné kapitole je napsáno a pak se ozvalo sedm hromů, které promluvili hlasem a řekli toto, ale Anděl řekl, tohle je zapečetino, to nezapisuj, ne. A to zrovna jsme potřebovali vědět. Možná to byly jména prostě, Saddam o no Hitler, nevím, něco tam prostě bylo. Co jsme. Nebo když čteme knihu Daniel, tak na konci Daniela je napsáno, že Daniel říká, Mně už se z toho točí hlava, tak jak to vlastně bude? A Bůh mu na to říká, Danieli, ty se nestarej, ta kniha je zapečetěná. Až přijde doba, tak bude odpečetěná. A kniha zjevení ve čtvrtém kapitole začíná tím, že je Bůh na trůnu a pak se ptá, kdo otevře tu knihu budoucnosti, která zjeví ty věci, které přijdou. A nikdo není schopen rozlomit ty pečetě, až potom povstane lev z judy, který zlomí pečetě a těch šest pečetí je popsáno jak praskají prostě v těch dalších kapitole. To znamená, ta kniha se otevírá až vlastně časem, kdy dojde k něčemu, nevíme přesně k čemu. Ale co my víme, čemu rozumíme, je, že v těch popisech, o kterých mluvil Ježíš, byli zlí služebníci a věrní služebníci. Zlí služebníci byli vyhozeni do venkovní tmy Nevíme Jestli jde peklo, nebo jestli zůstanou za dveřma, budou zanechaní, zůstanou venku, budou potrestaní. Věrní služebníci naopak budou pozvaní na svatbu, budou vzati, že nich je vezme sebou a budou odměněni. A co máme dělat? Když to schrneme, tak je napsáno, bděte. Dávejte pozor, buďte připraveni, buďte střízliví, oblečení do svatebního roucha, buďte jako lidé očekávající, když se domů vrátí jejich pán, mějte olej v lampě a čekejte, mějte rozsvícenou lampu, nespěte, ať vás nenajde spící. Modlete se, nemějte srdce obtěžkaná hodováním, opilstvím a staráním se o tento život, využijte své talenty a dary pro Boha, dělejte to, co vám bylo svěřeno pánem toho domu, tohoto světa. Opak toho je být líný a zlý služebník, spát, nemodlit se, nemít olej v lampě, nedělat to, co mi Bůh svěřil, a mít srdce plné věcmi tohoto světa. Pokud doba církve skutečně nějakým způsobem skončí před čtvrtou kapitolou jevení a my nezažijeme příchod antikrista, což někteří tvrdí, že my bychom měli zažít příchod antikrista, pokud ale ne, tak potom docházíme k tomu, že neexistuje žádná událost, o které bychom si byli jistí, že nastane těsně před příchodem, který se týká nás. To znamená, že jediný, čeho se můžeme chytit, je v 11. kapitole, že až se naplní počet pohanských věřících, tak se znova vrátí doba Izraele, což tak odpovídá tomu, co my čteme v knize Zjevení. To, znamená, to by ale znamenalo jednu věc, že my nikdy nezjistíme, kdy k tomu dojde. Jestli, se to, jestli k tomu došlo dneska, nebo za měsíc, nebo za stolet, let, ale znamená to jednu věc, že pokud my nezažijeme ty, 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 ten příchod antikrista, ty věci, které už jsou tak jako trochu odhadnutelné, popsatelné, tak to znamená, že Ježíš může přijít kdykoliv, v jakoukoliv chvíli a v jakoukoliv minutu. A ta doba může skončit... Nenašel jsem... Žádnou událost, samozřejmě jsou tam události, které jsou už popsané víc. Třeba Ježíš právě říká, uvidíte tu, a popisuje tam, to, používá to místo z Daniela. V proroku Danielovi je napsáno, že ta, 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 to vtělené zlo se povýší nad veškeré božstvo a dokonce se posadí v božím chrámu. A on používá, Ježíš používá tady tohle slovo a říká, když uvidíte tu ohavnost e, nejhorší, tak potom... Potom musíte vydržet, protože začne soužení, jaké nikdy nebylo na Zemi, ale říká vám, že to pokolení nepomine a, a tak dále. To znamená, mluví tam o věcech, které už se dají odhadnout, dají popsat. Mluví se tam o chrámu, nevíme, kdy bude postavený chrám, jestli chrám postaví až mesiáš, který přijde, nebo už chrám bude stát předtím, než mesiáš přijde. To my nedokážeme tak úplně prostě v tom rozklíčovat. Zkusíme to příští neděli, ale my to budeme vidět tak jenom prostě jako na mapě, z prostě povzdálí. A, a určitě nejde to tak snadno prostě, jak to říkal Honza, prostě nejde to tak hezky, jednoduše popsat. A hlavně nelze odhadnout ten čas. Ale pokud to všechno končí s církví před tou čtvrtou kapitolou, tak my vlastně nevíme dne ani hodiny. My proč jsme si mysleli, že církev vlastně doba církve skončí tím, že všichni na celém světě se stanou křesťanám. Ale to je, to, k tomu nikdy nedojde, to se nestane. Tak jsme si mysleli, že Církev skončí tím, že celá Evropa bude křesťanská. No ale to už bylo. To kdo ví, jestli k tomu dojde. Tak dobře, tak to přijde, až bude kázáno evangelium všem lidem na celé zemi, takže dokonce existují že na webu, existují weby, kde psáno všechny národy, kteří uslyšeli evangelium, totomite, kokolite, fafarite, prostě různý prostě kmeny, kteří ještě slyšeli, neslyšeli evangelium a křesťané si jako odškrkávají a myslí si, že až uslyší všechny prostě jazyky a národy evangelium, tak tehdy už už poslední, přichází tam poslední misionář, otevírá Biblii, mluví k ním jejich jazykem a tehdy Ježíš dokončí. Pravdě to taky zavání takovým tím matematickým prostě jako výpočtem. Kromě toho, o tom evangeliu je tam psáno ve spojení s Izraelem. Ježíš totiž říká o těch hrůzách a pak říká, a potom tohle evangelium musí být kázáno po celém světě. A není to vůbec spojeno s zlodějem v noci, který přikází prostě pro jeho služebník, kteří mají bdít a mají prostě nesmí usnout. Takže je otázka, jestli to vůbec patří prostě na církev. V každém případě my máme jít do celého světa kázat evangelium, ale nevíme přesně, kdy prostě nastane ten konec, jak nastane ten konec, jestli ten konec bude prostě tím, tím způsobem toho. Kromě toho další otázka je, kdo vlastně jsou ti, kteří zůstanou za dveřma. Jako. Jestliže Ježíš přijde a celá, celé křesťanství vidí takhle, to znamená, tyhle vezme všechny, tyhle vezme všechny, tyhle nevezme vůbec, z těchhle vezme jenom některý teda. A ostatní zůstanou za dveřma. Tam je napsáno, že zůstanou za dveřma, kde je pláč a skřípení zubů. A to úplně nevypadá jako peklo, protože v pekle není pláče a skřípení zubů. To místo je popisováno jinak. Je popisováno jako ohnivé jezero, kde končí prostě život. Takže možná, že to bude zoufalství, prostě, které je spojené s s dobou, která přichází. V každém případě, my nevíme přesně, prostě nebezpečně je odhadovat čas v každém případě, ale pokud to do našeho srdce vnese nejistotu ohledně toho příchodu, tak si myslím, že jsme na dobré cestě. Protože Ježíš opakuje ten, tu stejnou myšlenku ve všech těch svých příbězích, Říká, proto nespěte, ale bděte. A to co, to, co vyčítá těm církvím, bylo to, že nebdí a že spí prostě a že Není pro ně podstatný. Prostě říkají, jo, do kdy on přijde, to bude ještě trvat 100 let. A oni měli pravdu, teda, tam ty církve, ale kdo ví, jestli my bychom měli tu pravdu. To znamená, pokud, pokud skutečně možná přijde, možná, že církev bude celou dobu v tom utrpení, zkuste si začít do toho zjevení, tam nechce nikdo být. Jako. Možná přidáš v 19. kapitole s příchodem prostě mesiáše, který se stupuje na zem, ale pokud ne, pokud doba církve končí předtím a doba milosti, tak potom to znamená, že Ježíš může přijít kdykoliv, kteroukoliv hodinu, a potom to znamená, že musíme být neustále připraveni aby a očekávat, že pán se může vrátit každý den. Ne jako nějaké hysterii, aby to vedlo, ale na druhou stranu, aby jsme nešli do druhého extrému, neřekli, jo, to se ještě, ještě musí přijít, antikrist a ještě postaví chrám a možná jste četli některé věci o konci světa, kde to vede k tomu, že se odsunuje vlastně ta, ta naléhavost toho Ježíšova příchodu. Pokud skutečně od té čtvrté kapitoly nenacházíme církev, nevíme, kde ta církev je, je zajímavé prostě sledovat i dál ty věci ohledně příchodu Mesiáše. Příští neděli se na to podíváme. Tam se nedá úplně rozklíčovat, kdo, kde kdo vlastně je a kde jsme jako my to celé takový jako pootočeno tak, aby to bylo zapečetěno. A jako řekl prorok Daniel, proroku Danielovi řečeno, až přijde ten čas, tak pak se otevře ta kniha a potom porozumí ti, kteří v té době prostě budou žít. Že možná, že my máme rozumět tomu, čemu můžeme, a to je, abychom byli bdělí a abychom přemýšleli, jestli ty hřivny, které pán mi dal, jestli je nezakopu do země, ale jestli je prostě dávám k dispozici jeho a jeho služby. A jestli hledám prostě jeho vůli a jestli hledám jeho. Takže pokud to tak je, pak nevíme, kdy přesně. To, co, to, co říkal Honze, to bylo zajímavé o, té apokalyptické, um, o těch apokalyptických filmech, Tohle prostě lidi milují, prostě ten konec světa a je zajímavé, že podobné to bylo před příchodem Ježíše, kdy prostě rostlo takzvané mesiánské hnutí, kdy mnoho, mnoho lidí se, se chtělo cítit a prožít do toho, že jsou prostě mesiář a, a mluvilo se o tom, že přijde Mesiáš. a v dnešní době se mluví o tom, že skončí svět atd. a tak dále a nevím, prostě, jestli to nedobíhají prostě ty baterky jako té země, a pomalu se prostě ne, neblíží ta doba. Pokud tady budeme ještě tisíc let, uvidíme, ale v každém případě, pokud ne, tak nemáme žádnou jistotu, že dokážeme odhadnout, kdy prostě přijde Ježíš pro ty svoje služebníky, které chce jako spravedlivé uchránit od toho prostě hněvu a od toho soudu, který má přijít, přijít na zem. Takže... Uvidíme, jak ten druhý příchod vlastně přesně bude vypadat. Příští eh, neděli se na to zkusíme podívat, ale buďte připraveni, že úplně jasně, nevím. Hlavně doba církve pro nás končí tímhle. My jsme skončili jako církev. My nevíme, teď jsme, určitě jsme na tom dobře. Nevíme, ale kde teď jsme. Jsme určitě v dobrých rukou. A svět se řítí dál. Představte si dokážete, zase, poslední myšlenka. Představte si, že by všichni křesťané z České republiky v tuhle chvíli zmizeli. Kolik myslíte, že by zmizelo poslanců? Kolik myslíte, že by zmizelo zpěváků? Kolik myslíte, že by zmizelo podnikatel, milionářů? Jako. To by normálně fungovalo dál všechno. Všechno by prostě běželo dál. Jako. To by bylo v těch filmech, jak prostě v Americe si mysleli, že když zmizí křesťané, že všichni letadla popadají. A tady všichni letadla by lítali, jako všechny tramvaje by jezdili. možná akorát Martin Tarkoš by ne. to ještě nevím, jestli neřeší takže prostě kdo ví v každém případě touhle perspektivou prostě Ježíšce, abychom se na to
1: dívali a viděli, že nevíme dne ani hodiny pojďme se modlit, Ježíši